0: Klein, aber hart. Präsentiert von EINS. Energie in Sachsen. Bei EINS gibt's bis zu 400 Euro Bonus für grünen Strom und günstiges Gas. Wechseln Sie jetzt und genießen Sie 24 Monate Preissicherheit. 1.de slash fix24.
1: Und das sind wir alle wieder herzlich willkommen hier beim klimaneutralen Podcast. Ja, Also CO2-arm oder CO2-neutral vielleicht sogar. Wir versprechen heute nicht allzu viel heiße Luft abzusondern. Ja, sind wir, sind wir alle da, Christine? Ja?
0: ja, also ich bin da. Den genau. kann ich
1: sehen. Sie ist hier im Studio genau, bei
0: mir. Ist auch da, also wir sehen uns ja, die Frage ja. ist ja, ob unser Micha Klein da ist. Micha! Ich,
2: ich sehe euch nicht. Hallo, ist da jemand? <lacht> äh, ja. Aber wir hören uns.
0: Der, das Micha ist schön. Gut.
1: Micha, hat, muss man erklären, Micha sitzt ja immer noch äh, in Frankreich, oui, oui. immer noch im, im Urlaub und warte mal, ich will jetzt mal, Micha ist umgezogen in ein neues äh, Ferienhaus, warte, ich muss ja mal, äh, ich zeig der Christine mal das Bild, was mir der Micha gerade geschickt hat. Ja. Das hat er doch in unsere Gruppe gestellt, da wo er an der Karte?
0: Tafel sitzt, das habe ich doch auch. Guck. das Guck. sieht das aus,
1: das sieht aus, als würde er ei, ei, ei. in einem Rittergut sitzen, ja, also wirklich ja. riesig groß, ein Rittersaal, fast Zähl mal die Stühle.
0: Schloss. Zähl mal die Stühle, wie viele Stühle sind da? Ein, 2,
1: 3, 4. Es ist der Hammer und da sieht man, wo, wo das Geld ist. Ja, also ich glaube, das ist äh, die, spätrömische, Ongel, ne? die spätrömische, Dekadenz ja. der Meteorologen. Jetzt in Zeit des Klimawandels, ihr verdient wahrscheinlich alle mit am Klimawandel, ja, ja. ihr Meteorologen, und dann könnt
2: ihr euch solche Ferienhäuser äh, leisten. Das, das, das ist die Optik. Das sieht man. In Wirklichkeit ist es ein Bauernhof von 1899. Der wurde irgendwann vor 20 Jahren mal renoviert. So langsam fallen wieder ein paar Sachen von den Wänden. Es wird wieder was zwischendurch gemacht. Also äh, es, es ist aber irgendwie eben sehr sehr urig. Also ich mir hervor, wirklich wie, wie ihr schon sagst, wie auf dem Rittersitz. und
1: du bist im Perigord. Oui. Ja, sag mal, für alle Podder, die jetzt wie wir ein bisschen ahnungslos sind, Perigord, die jetzt vielleicht nicht so frankophil eingestellt sind wie du, die jetzt nicht Frankreich kennen wie ihre Westentasche, das, das Perigord sagt man, glaube ich. Ja, ja. genau. Das, Wo ist das? das?
2: Das Ja, das ist eigentlich äh, so eine etwas vergessene Ecke, weil weil alles drumherum bekannter ist. Also hier genauer gesagt, ich sage immer Perigord, äh, ganz genauer müsste man äh, noch kleinteiliger runtergehen, da sind die Franzosen natürlich auch eigen, aber hier, das ist ähm, ja, um so auf der Karte ein bisschen zuzuordnen, im Prinzip geht man von Paris aus senkrecht, also Richtung Süden runter und macht mhm. auf der Höhe von Bordeaux Stopp. Also es ist schon einigermaßen weit südlich, aber eben nicht ganz am Mittelmeer, sondern sondern doch ziemlich im Landesinneren, aber hier gibt es auch schon mal zwischendurch sehr, sehr schöne, sehr warme Sommer. Aber man ist genauso im, im hügeligen Land. Also ganz grün, ah. unheimlich viel Grün. Es ist das Land von Foie Gras, also der Gänsestopfleber und von Trüffeln.
1: Aha, ja, ist klar.
2: Ja. Also, da haben wir doch jetzt schon wieder eine Einordnung. Ja, da, also ja. essenstechnisch Ich finde ja immer, man muss Urlaube immer essenstechnisch einordnen. Wo kriegst du Paella, wo gibt es Aioli, wo gibt es Sangria? Und dann weißt du, wo du im Urlaub bist.
1: Aber das ist doch die Stelle, wo jetzt eigentlich Christine rein müsste und sagt, wie, Stopfleber.
0: Ich wollte gerade fragen, ja. aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, Micha, du hast nicht wirklich Gänse-Stopfleber gegessen.
2: An dieser Stelle äh, <lacht> möchte ich äh, darauf hinweisen, dass, äh, wie, wie macht das Olaf Scholz immer? Wir werden nach dem Mandat des Wählers schauen, wie wir die Koalition zusammenstellen. Und also, ja. er sagt ja auch nicht nein oder, oder du ja.
1: Du musst nicht du musst nicht auf die Stopfleber, wenn du es jetzt machst, wie Olaf Scholz äh, antworten, sondern du musst einfach über Chorywurst drehen. Weißt du? Ja also genau. wenn der nach Stoffleber fängt, er an über Currywurst zu reden genau. und du weißt gar nicht mehr. Wie Aber ihr Marken wisst schon, macht. dass
0: sie den Schläuche in die Hälse stecken und die zwangsernähren.
2: Das ist hier in der Region sieht man das anders. Also es, ja, <lacht> das,
0: natürlich. Also, oh, die kriegen nur einen kleinen Haps. Ja, es klein, ist wohl, es, es
2: ist wohl wirklich tatsächlich nicht mehr so dramatisch, wie wir das alle im Kopf haben. Die machen das inzwischen etwas netter. Aber natürlich ist es du ja hast du eine, nicht natürlich eine, Micha, komm, komm. eine es, natürlich ist es eine verfettete Leber. es ist nicht schön für für die ganze. Ja. Also sie, sie stirbt im Ende. Das ist das ist ganz klar. <lacht> Nein, aber tatsächlich es ist wirklich ganz merkwürdig hier. Wir waren mal einmal im Restaurant und da sitzt du da so schön. Und und mümmelst an deinem Fleisch rum, also in dem Fall keine Gänsestopfleber und äh, währenddessen schweift dein Blick so über die Auslage, also was so alles so drapiert ist äh, um dich herum und dann steht da so eine kleine Porzellanfigur und erst beim zweiten Mal hinschauen siehst du, es ist ein Typ, der eine Gans zwischen den Knien hat und der was mit dem Trichter ins Maul stopft und das steht so als Figürchen rum, also in Deutschland wäre der Laden geschlossen, es wäre ein Shitstorm, ah. Sondergleichen und da war es einfach nur die Deko. Oh, nee, aber Michael, das, kann,
0: das kannst du wirklich nicht schönreden. Das ist ja jetzt wie, als würdest du für den Stierkampf argumentieren. Das ist einfach, also bei aller Tradition und bei allem Respekt auch, aber gänse kann man nicht schönreden. Stierkampf. ganz deutlich sagen. Stierkampf war letzte Woche.
2: <lacht> das ist, was stimmt denn nicht mit ich euch? Wollen wir das Mensch. abbrechen an der Stelle? Ja. eigentlich können wir sagen, komm, wir lassen. Das. Nein, ich war ja nicht wir beim Stierkampf. Das aber es ist ja
1: unfassbar. Oder? Aber es war tatsächlich. Ich sag
2: ja, Südfrankreich hat, hat, jede Menge Arenen, also so die, die, ja. die Ecke, ähm, westliches Mittelmeer, der Bogen, der da so rumgeht, da gibt es in fast jeder Stadt so eine, eine Arena und die machen Stierkampf, wohl nicht den tödlichen Stierkampf, meistens zumindest.
0: <lacht> der Nette, genau. Ach, die Franzosen
2: sind ja. aber nett. Ja, aber aber sie haben den Stierkampf, ja.
1: Ja, und oder oder die lassen die Stopfgänse gegeneinander antreten, da ja. passiert ja
2: nichts. Ja. Oder sie, oder sie also, stopfen
1: die Touristen, also ich komme mir ja gerade auch vor wie so eine Stopfgans weil mir so viel ist. Ja, ich sag ja, spätrömische Dekadenz der Meteorologen jetzt in Zeiten des Klimawandels. So, also haben wir das geografisch ein bisschen äh, eingenordet äh, oder eingesüdet, muss man sagen. Mhm. Ja, Bordeaux, ja, ist schon ist schon eher südlich, ne, kann man sagen. Ja, Wetter ist jetzt auch wieder besser. Du kamst ja direkt äh, ins Unwetter rein, als du in Montpellier warst. Ja, ja, das hat sich jetzt aber hoffentlich beruhigt bei euch.
2: Ja, Gott sei Dank. Also ist es ist ja? tatsächlich ein bisschen wechselhaft dieses Jahr. Wir hatten es auch schon mal, wir sind ja wie gesagt schon mal ein paar Mal hier gewesen, äh, in einigen Jahren wesentlich wärmer und schöner, aber jetzt gerade wird es wieder nett. Also Sonnenschein, so 23 Grad fühlt sich deutlich wärmer an. Also damit kann ich leben. Okay. Wenn ihr nach Hause fahrt, fahrt ihr eigentlich über Paris? Das ist noch ein ganz großes Diskussionsthema. Also, Alter, da ist doch
0: der Triumphbogen ja,
2: gerade verhüllt. Das deswegen, ist doch eine
0: einmalige Chance, Micha.
2: Ja, definitiv. Wir haben das tatsächlich letzte Woche irgendwann dann plötzlich in Nachrichten gesehen. Wir gesagt, oh cool, wir fahren genau an Paris tatsächlich vorbei. Das liegt genau auf der Strecke. Und dann mhm. ist es ja ein Klacks, mal eben den Abstecher reinzumachen. Und jetzt diskutieren wir von Tag zu Tag immer, ob wir da noch eine Nacht in Paris bleiben oder direkt durchfahren und sind uns da noch nicht so ganz einig. Aber tatsächlich, ja, wir wollen den, den Arc de Triomphe sehen. Ja. Und, ah. das, und wir kamen uns total toll vor, dass wir sagen, so, boah, guck mal zum ersten Erstmal sehen wir einen Christo live und wir fahren dahin. Und inzwischen, ich sehe bei Facebook und Instagram und so weiter, sehe ich aus, also wirklich aus allen Ecken Menschen, die jetzt da waren. Und, und erstaunlicherweise irgendwie war, war schon der halbe, der halbe, also ich, so viele moderne Menschen kenne ich gar nicht, aber per Zufall waren jetzt alle in Paris und alle posten Fotos von diesem Ding.
1: Das
0: ah, ja, ah. ist ja auch die letzte Gelegenheit, dass man mal was von ihm ist. ist ja sein letztes Projekt, was er da sich noch ausgedacht hat. Hat ja.
1: er aber nicht selber gemacht, oder? Das war so sein Lebenstraum irgendwo, Christo, also seins und, und mhm. das seiner Frau. Ja. Und ich glaube, es wurde von anderen vollendet.
0: Jetzt. Na gut, er, er kann es ja jetzt er, er schon machen, nicht mehr machen, er, ja er ist ja, ist ja halt immer da. Richtig, insofern genau. ist es was Besonderes. Ja, ja, Sieht ja. schon toll aus, also zumindest die Bilder, die ich gesehen habe, oh, ich würde ja. so gerne, aber ich kann eh. Also definitiv,
2: ja. angucken werden wir es uns. Ich bin mal gespannt, ja. wie viel Chaos das ist. Ach ich habe nur ja. auch Fotos gesehen, wie viele Menschen da drum stehen. Ja, ist es eben noch die Frage, fahren wir kurz rein, halten irgendwo an, laufen einmal drumherum und fahren dann weiter nach Hause oder machen wir tatsächlich noch ja, eine, eine Nacht? eine Nacht in Paris? Oh, oh, ihr müsstet auch. ja dann eher aus dem Perigord verschwinden, aber da ist ja das Essen so gut. Hm. Ja, das, das ist das, ja, das ist das Problem. Leider ja. Ja, ja. In Paris geht das Essen auch noch einigermaßen. Kann man mitleben, ja.
1: Ja, also damit nochmal herzlich willkommen hier beim Podcast der Herzen, Wochenrückblick, kulturelle Orientierung, Diversität. Äh, wir waren gerade beim Wetter, ja Herbstanfang in Deutschland, das heißt also nicht in Deutschland, sondern <lacht> der Nordhalbkugel, das viel auf den 22. September, heute ist der 23., also gestern Abend 21 Uhr, ich glaube 21 oder so, offiziell Herbstanfang, das heißt gleich lange Tage, gleich lange Nächte, Wetter ist schön, auch in Deutschland. Was sind noch so die Themen der Woche? Klar, Wahlkampf kurz vor der Bundestagswahl. Äh, bekommt man das in Frankreich eigentlich mit? Merkt man das bei uns? E also, was
2: sagt die Stopfleber dazu? Was, was sagt die Stoppfleber <lacht> dazu? Die Anna wäre, wäre auch <lacht> ähm, Ja, wer von den dreien ist Stoppfleber? Öffentlich zugeben würde es sicherlich keiner von denen. Ähm, nee, mal, also ja, ich kann das jetzt nicht hier so behaupten. Ich habe jetzt nicht viel französisches Fernsehen oder Zeitung geguckt, tatsächlich so ein bisschen im Internet rumgesucht. Da ist schon ein Thema, äh, wo sie dann die drei Namen aufzählen und immer sagen, wer beerbt Angela Merkel? Äh, das, das, Da machen sich die Franzosen auch Gedanken drüber. Aber ich habe ehrlich gesagt immer jetzt natürlich die deutschen Nachrichten verfolgt.
1: Ja, okay, alles klar. Ja. ja, wir hatten das ja schon mal ein bisschen so anhand der Energiepolitik behandelt so in den letzten beiden Malen. Du bist ja gefühlt seit Ewigkeiten in Frankreich. Puh, jetzt. Ja. Puh, sagt er. <lacht> ja. nee, und Das ist ja, ist ja tatsächlich ein großes Wahlkampfthema. Ich brauche jetzt mal euren Rat, weil ich habe das heute Morgen mal gelesen. Ich bin ganz baff und wollte mal nach der moralischen Konsistenz der folgenden Geschichte fragen. Also es ist ja irgendwie Klimaneutralität ist ja jetzt großes. Und die Annalena erschimpft immer, dass äh, ja CDU, CSU und auch die SPD jetzt eigentlich 17 Jahre noch so weitermachen wollen. Kohleausstieg erst im Jahr 2038, äh, äh, 2038, Entschuldigung, 2038, ja, äh, und äh, naja, es ist wirklich ein bestimmtes Thema. Ja, klimaneutral ist Deutschland, auch wenn jetzt eben der Rest der Welt, Frankreich zum Beispiel, weiter aufrüstet mit Kohlekraftwerken, Atomenergie und so weiter. Wir verabschieden uns davon, äh, weil ja einer damit anfangen muss. Das ist ja soweit auch schlüssig, gell? Und jetzt kommen wir mal, Stichwort CO2-Ausstoß. Wie gesagt, ich brauche mal euren Rat. Also CO2-Ausstoß, verantwortlich für Klimaerwärmung und so weiter. Daraus folgt ja eine höhere CO2-Besteuerung, also höhere Spritpreise zum Beispiel. Ja, wird jetzt schrittweise immer teurer. Und das ist ja bereits beschlossene Sache. Egal, wer da als nächstes ins Kanzleramt einzieht oder, wie Frau Baerbock immer sagt, ins Kanzlerinnenamt. Das ist eh schon durch. Das ist beschlossen. hat die Große Koalition schon unter dem Fach gebracht ja, mit der Mehrheit im Bundestag. Äh, besonders betroffen von dieser höheren CO2-Besteuerung äh, sollten ja nur eigentlich, denkt man sich so als normal funktionierender Mensch, die Betreiber von Kohlekraftwerken sein. Ja, so Mit einem gesunden Menschenverstand sagt man sich, ja, die, die hauen da wirklich Millionen raus. Und, also die müssen ja besonders betroffen sein. Äh, das ist eigentlich auch so, aber jetzt liegt die Betonung auf eigentlich. Äh, bei denen heißt das dann nicht CO2-Steuer, sondern eben co 2 zertifikate haben wir schon mal gehört. Und die kaufen also jeweils ein Zertifikat pro Tonne, also pro Tonne Treibhausgas, das sie ausstoßen. Und ein solches Zertifikat hat im letzten Jahr noch 25 Euro gekostet. So, Mittlerweile kostet es aber im, ja, quasi so ein Berechtigungsschein zum Ausstoß einer Tonne CO2. 60 Euro. Da ist also was passiert. Die haben gesagt, ja, du musst anziehen, ja, und die müssen bluten, dafür, dass sie dieses CO2 in die Atmosphäre ausstoßen und so weiter. Also statt 25 im letzten Jahr, in diesem Jahr 60 Euro. Ja, die Idee dahinter, CO2-intensives Geschäftsmodell, soll möglichst unattraktiv werden. Eben zum Beispiel für die Betreiber von Kohlekraftwerken. So. Und wisst ihr, was viele von denen gemacht haben? Jetzt interessant. Jetzt die Nachfrage, die Frage nach der moralischen Konsistenz. Ja. Die haben sich Einfach ganz viele Zertifikate im letzten Jahr gebunkert. Ach, also das die geht? haben ja, ja, die haben massenhaft aufgekauft, als diese Zertifikate pro Stück noch 25 Euro gekostet haben. Und zwar haben die so viel davon eingekauft, dass sie damit locker nicht irgendwie über ein paar Monate kommen, so, sondern über die nächsten zehn Jahre ganz locker. Das heißt, an denen geht die höhere CO2-Bepreisung quasi vorbei. Also das wäre so, als hättest du dir jetzt oder, oder wir uns im vergangenen Jahr als Superbenzin, hier in Deutschland zum Beispiel noch 1,25 gekostet hat, Diesel zum Teil im letzten Jahr unter 1 Euro pro Liter, also als hättest du dir im Garten ein Tanklager gebaut und äh, dort ein paar tausend Liter Sprit gebunkert. Ja, also, das, das darf man ja nicht oder oder Heizöl ja Christine heizt ja zum Beispiel mit Heizöl ja. da ist ja ist ja eigentlich verboten oder kannst du kannst ja jetzt nicht, ja. kannst nicht sagen Heizöl war letztes Jahr billig ich nee, darfst du nicht irgendwo was hinstellen mhm. kriegst, La, du befüllt. Nee. kriegst du nicht kriegst du nicht hin ja ist das ist das moralisch
2: äh, vertretbar oder oder <lacht> ist es eine riesensauerei also mal ehrlich so jetzt sehen wir die alle haben wer ist für alles für Sauerei <lacht>
1: das ist Sauerei. Ich da das war nicht das Triel das war das das hat man glaube ich in der letzten Woche schon besprochen das Quadruel. also also ja. wo die vier waren da, da konnten die doch immer Daumen hoch Daumen runter und Christian Linden hat immer mit zwei Händen ja also der hat mit der rechten Hand Daumen hoch mit der linken Daumen runter ach so also das ist <lacht> ja, der wollte jetzt? der wollte noch nicht so festlegen
2: also auch eine, ja es ist es ist wirklich abartig ne? also ich meine das gleiche ist ja mit den mit den Strompreisen wo die EEG-Umlage drauf ist womit wir ja alle die auch die Umweltenergien mitfinanzieren, damit das ein bisschen ein bisschen umgeschichtet wird und dann gleichzeitig die Großbetriebe, wie jetzt zum Beispiel die Aluminiumverarbeitende Industrie, die braucht ja unheimlich viel Strom, die sind davon wieder ausgenommen oder haben das reduziert mit Vergünstigungen und so weiter. Das ist ja oftmals so, dass dann, weil man dann anschließend wieder sagt, naja, wenn wir denen jetzt die realen kosten und das ist ja eigentlich der Grundgedanke dabei, dass man sagt, die, die am meisten verursachen, die müssen auch am meisten bezahlen. Wenn man die so zur Kasse bittet, wie es eigentlich sein müsste, dann wandern die ab, dann können sich das in, in Deutschland nicht mehr lohnen, das zu produzieren. Ja, finde ich auch, ist, ist, ist natürlich ist schon, schon irgendwie eine Sauerei.
1: Oh. Ja, ja, Christine hält sich äh, sehr auffällig zurück, wo sie schwierig. nur noch mit dicken Socken ja zur Arbeit kommt. Was so, so kalt ist bei dir? Traust gar nicht mal die Heizung aufzutreten?
2: Ja, oder? Weil so
0: teuer ist, <lacht> Übergangszeit. Nee, ist fies. ist fies. Aber was soll man sagen? Also,
2: ja, aber ja. zum Beispiel mit den Socken, das ist doch eine Variante. Ich meine, wir müssen ja auch nicht im T-Shirt zu, zu Hause rumlaufen, äh, wenn es jetzt gerade Herbst wird oder sowas. Dann muss man sich vielleicht mal den Pullover anziehen. Dann sparen wir alle schon wieder ein bisschen Heizkosten. Und das ist ja das, das ist ja jahrelang einfach äh, ja nichts wert war. Da war es auch völlig egal, ob du das Licht hast brennen lassen abends oder ob du es ausgemacht hast. Ja. Dass, ob du ob du äh, gleichzeitig Fenster aufgerissen hast und die Heizung angedreht hast. Das, das sind ja alles so Sachen, dann achtet man nicht drauf. Völlig logisch. Ich weiß zum Beispiel von früher von der Verwandtschaft, die in Ostberg, Berlin äh, lebt, lebte äh, und, und damals dann irgendwann es hieß, äh, nee, brauchst das Licht nicht ausschalten? Ich war ja so gedrillt, immer schön, tag, ja. immer wieder alles ausmachen und so weiter. Und ich sagte, nee, brauchst du nicht, äh, kannst laufen lassen, weil wir haben keine Zähler. Da war es so, dass die DDR einfach keine Stromzähler mehr zu dem Zeitpunkt produzieren konnte und deswegen über Jahre hinweg dem bei denen der Strompreis festgeschrieben war und ja, wenn es halt egal ist, dann lässt man das Licht halt auch brennen. So und so oh. ist das ja bei, bei allen Dingen. So sind wir Menschen halt gepolt, deswegen ist es ja Vielleicht auch nicht schlecht, dass man mal dazu getrieben wird, dann doch die dicken Socken anzuziehen. Ne? Jetzt sagen wir mal alle, dass man diese Energiesparlampen unbedingt ins Haus einbauen soll, weil das irre viel spart. Spart das,
1: habt ihr Erfahrung? Ich, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ja. Das spart Problem, das? Also diese LED-Lampen,
0: ne? Ja. Also nicht diese genau, LED habe ich auch umgerüstet. Ha? Waren, also ich habe so, so Wegbeleuchtung draußen, wohnen ja ein bisschen einsam im Wald, äh, quasi was so automatisch angeht und habe das umgerüstet von den normalen Energiesparlampen, also hier diesen langen auf LED und spare jetzt, glaube ich, 80 Euro im Jahr.
1: Ach, das ist mir Hab noch mal eine Stufe. Also LED ist noch sparsamer ja, als, als Energiesparlampe. Klar,
0: Energiesparlampe ist ja schon lange wieder out. LED Achso. ist jetzt das neue. Ei. Merkt ihr? Das ist der Podcast
2: mit Mehrwert. Ja, der, ich, da hab ich Der, ich, der, der Podcast, wo du noch was lernen. <lacht> Nein, ja. aber das, ist, das bringt wirklich sehr viel. Und wir haben zum Beispiel bei uns in der Nachbarschaft, werden wir immer blöd angeguckt, weil wir haben draußen im Garten das Licht brennen. Und äh, das ist ja theoretisch auch schon wieder Energieverschwendung. Auf der anderen Seite muss man sagen, es ist eine dunkle Ecke, fahren Autos dran vorbei. Ist auch ein bisschen blöd, wenn wenn da plötzlich Leute immer in, in deinen Garten reinfahren oder in die Mauer. Und äh, ich habe das dann irgendwann mal ausgerechnet und festgestellt, ja, diese, das sind alles LED-Lampen. Es sind vier Stück, also bitte... Das ist jetzt nicht hier die Flughafenbeleuchtung. Es sind vier ah. LED-Lampen und die äh, kosten uns im Monat, wenn man es übers Jahr rechnet, es gibt ja dunklere und hellere Jahreszeiten, wo sie länger oder kürzer brennen, es ist ein Euro im Monat. Und da sage ich dann, ja das ist mir die Sicherheit und auch dafür, dass es ein bisschen netter abends aussieht, ist es das ja. wert. Andere Leute haben da die 70 Watt Glühbirne irgendwo vorne am Haus hängen und äh, wenn du die natürlich tagelang durchbrennen lässt, äh, hast, du, hast du diesen Euro natürlich schnell verfeuert. Ne? Okay. Ja. Alles klar, dann müssen wir mal ans umrüsten gehen. Ja. Danke also, für den Tipp. Also bei mir ist wirklich, der, bei uns zu Hause ist der Stromverbrauch in den letzten Jahren ganz ordentlich runtergegangen, weil wir nach und nach umgerüstet haben. Aber tatsächlich, diese LED-Lampen sind ja auch teuer, muss man ja sagen. Die, ja. die kosten mhm. ja ordentlich Kohle, halten dafür aber auch etwas länger. Und ähm, ja, immer wenn dann mal eine kaputt gegangen ist, haben wir umgetauscht. Wobei du immer das Problem natürlich hast, die, die man oftmals früher so kaufen konnte, die haben dieses dieses ja griechische Kaffeehausweis, sage ich gerne dazu. Also wenn du irgendwo im Süden mal in, in so ein... So ein urtypisches Ding gegangen bis da, wo die Einheimischen sitzen. Das ist immer so medizinisches, hellblau-weiß. Und äh, die Dinger machen natürlich ein ganz furchtbares Licht. Aber inzwischen gibt es sie ja. ja fürs gleiche Geld auch mit schönem, mit schönem warmen Licht. Und der Verbrauch ist wirklich äh, ja ein Zehntel, wenn nicht sogar weniger, von der normalen Glühbirne.
1: Was ist ja für Christine jetzt doppelt blöd, weil sonst hätte ich ja jetzt den Rat gegeben, wärm dich ein bisschen an der Glühbirne, wenn es Heizöl immer teurer naja, wird. Ja. Aber, Die strahlen ja nicht so viel. Äh, ist ja nicht. Ja. Immer. Ja. Naja gut, worüber diskutiert das Land sonst noch? Also klar, äh, Bundestagswahl in äh, ab heute, ich habe es ja gerade schon gesagt, heute Donnerstag der 23, ist noch drei Tage. Freitag, Samstag, ja, dreieinhalb Tage. Habt ihr Briefwahl gemacht
2: oder, oder geht ihr persönlich
1: hin?
0: Ich hab schon, ich habe
1: Briefwahl gemacht. Ich gehe persönlich hin. Also das ist für mich ein patriotischer Akt. Also ich mache das dann. Ja, ja, Sie doch. sind ja
0: die Sonntagskleidung da wird, an. Wird
1: der Sonntagsanzug angezogen, Schuhe werden geputzt und dann geht's rüber <lacht> zur Freiwilligen Feuerwehr. Also das, das Gebäude ist von der Freiwilligen Feuerwehr. Okay. Ja, dort, dort wird gewählt.
2: Alle vier ah. Jahre einmal Schuhe putzen, schön finde ich
1: gut. Ach herrlich. Hey. Habt ihr habt ihr schon gesagt, wen ihr gewählt habt? Ach so, oder behalten wir das für, behalten das, für. das ist Waldheim, das darf man nicht sagen, oder? Macht man nicht. Ich, ich möchte ich ja. möchte
2: ich möchte jetzt an dieser Stelle mit Marie-Louise Marian, also Mutter Beimer sprechen, ja. die nämlich das habe ich letztens irgendwann noch mal gelesen, die traf auf Roger Willemsen, der der große Roger Willemsen, der der vor ein paar Jahren gestorben ist, und der war irgendwann eingeladen bei Harald Schmidt in der damals noch im WDR in dieser mit dem Feuerstein zusammen. Also Schmiteinander, Schmiteinander, richtig Schmiteinander. Genau. Das war's. Ja. So und da war jetzt
1: immer mit dem, übrigens immer ja? mit dem gespielten Witz. Ja, der, mal gucken, wer den heute machen wird. Das ist ja das Beste an diesem Podcast. Also jetzt an dieser Stelle noch nicht wegschalten. Bitte bleibt dran. Der gespielte Witz am Ende dieses Podcasts hatten die den auch. Und das wird heute der Megahammer. Hatten die auch? Ach hatten die auch. Die hatten zum Beispiel, habe ich letztens eine alte Folge gesehen, da kam der Feuerstein, der ist ja jetzt leider auch schon gestorben, aber auch über 80 geworden, sicherlich in ein fröhliches und erfülltes Leben geführt, der, nicht Fred Feuerstein, wie hieß er denn? Äh, Herbert. Herbert, Herbert Feuerstein, genau. Und der kam, klar, da hast im Flur, so eine Amtsstube, offensichtlich ein Polizeipräsidium, und da kam der plötzlich in einem völlig zerschnittenen, in einer völlig zerschnittenen Polizeiuniform so aus der Tür raus. Und Harald Schmitz äh, tritt ihm entgegen, ja, akkurat gekleidet, so mit Schirmmütze, Polizeiuniform, und sagt Oh. Was bist du denn für einer? Fragt der Harald Schmidt den Herbert Feuerstein. Und der sagt, ich bin ein Streifenpolizist.
2: <lacht> <lacht> ja, bist da, weil er so in Streifen geschnitten war. Wisst ihr, wisst ihr, wisst ihr. Stimmt, die helme. Und dann haben die immer so, so, so schreiend, lachend in die Kamera gelacht, ne? Ja ja,
1: ja, 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 das war cool. Das war 90er Jahre, Anfang der 90er muss es gewesen sein. Vor vor dem Late-Night-Boom, der dann kam. Und ja. ja, Harald Schmidt, reich und berühmt. Und Fred, nicht Fred, ich sag mal Fred, Herbert Feuerstein, naja... War, ja, der musste dann halt wieder hat, einen Schritt zurücktreten. Genau.
2: Aber der war ja gut dabei, denke ich. Oh, der, hat ja, der hat ja, ja. Mad das, das Magazin rausgegeben. Also der war ja, immer in ich, Amt und Würden. Ich denke auch. Ja, aber zurück zu Roger Wilhelmsen. Ja genau, Roger Wilhelmsen war eingeladen also, und bei Beide ja, bei bei miteinander, Schmitt genau. Und da habe ich es nämlich gelesen in, in einem Buch von, von Roger Willemsen, der, der so Begegnungen mit Menschen aufgeschrieben hat. Und da hat er eben beschrieben, wie er Harald Schmidt kennenlernte. Und eine Anekdote am Rande war, dass er in dieser Sendung äh, zusammen mit marie louise Marian war, ähm, also Mutter Beimer, die auch eingeladen war. Und gleichzeitig war Fritz Egner vom Bayerischen Rundfunk irgendwie auch mit, mit Backstage. Und der hat die beiden interviewt zur Präsidentenwahl in den USA. Damals ging es um äh, Bush Senior gegen... Gegen Clinton. und so, der, wer hat wen? Also, also äh, Schmidt hat die beiden interviewt. Nee, Fritz Egner hat hinter Ach, den Fritz Kulissen von Schmidt einander äh, Marian und äh, Roger Willemsen interviewt und wollte von Aha. denen wissen, was sie denn zur US-Wahl meinen. So, und dann ja. hat er, äh, Roger Willemsen, hat ihr, dann der Mutter Beimer, den Vortritt gelassen und gesagt, ja, sagen Sie erst mal was. Und äh, wo, sie wurde dann gefragt, wen, wen sie denn lieber als US-Präsidenten hätte. Und da hat sie dann gesagt, äh, ja, nee, also da, da möchte ich mich jetzt also nicht festlegen, so öffentlich und so weiter. Dann hat Roger Willemsen gesagt, ja, vielleicht sagen sie erstmal was zu Ross Perot. Das war nämlich der Vizekandidat. kandidat Den kannte sie überhaupt nicht. Da hat sie gar nichts zu sagen können. Und dann hat, hat Roger Willemsen ganz schön, also diese Intellektuellen mit dieser mit Boshaftigkeit, gesagt, er sollte doch was zu Socks sagen. Da, äh, da, sie solle was zu Socks sagen. Das ist nämlich die Katze von Clinton gewesen. Da also war sie natürlich völlig verwirrt. Aber merkst du, wie, wie hintertriebig, bösartig Roger Willemsen eigentlich war? Und dann, und dann hat sie also schließlich gesagt, ja, nee, also sie, sie möge der Bessere von beiden gewinnen. Sie hätte jetzt ein bisschen Angst, dass wenn Sie was sagt, da könnte sie doch die Wahl in den USA beeinflussen.
0: Ja. ja, Tja, ja, ja. Also Mutter okay, Beimer. Ne?
2: Achso, das ist eine Erklärung, weshalb wir jetzt nichts sagen. Nee, deswegen sage ich nichts. Ja, halte ich es ja. mit Mutter Beimer, ich sage auch nichts, weil das könnte ja die Wahl beeinflussen. Ja. ja. Keine Aussagen vor der Wahl. Nee. Ja,
1: das ist ja bei diesen Triels auch immer äh, zu hören. Ja, wir, werden, wir werden mit allen demokratischen Kräften sprechen und äh, keine Aussagen. Nee. vorher. Nichts sagen nix einfach. Nichts sagen.
2: Muss man nicht. Ne? Habt ja. ihr das eigentlich gesehen mit diesen Kinderfragen bei Late Night Berlin? Ja, das haben wir. Aha, das ja. haben wir auch diskutiert. Ja, und da, da merkt man mich ja kleines im Urlaub. Es war äh, eines der Themen
1: in dieser Woche bei uns in unserer launigen kleinen Morgensendung. Ja, und äh, meinst du jetzt das äh, mit
2: Armin Laschet? Ich meine äh, Ja, ich habe Armin Laschet ja. habe ich komplett gesehen. Annalena Berbock so. habe ich so ein bisschen gesehen. Aber nee, das generell. Wie wie fandet ihr das? Ja, weil du gerade
1: gesagt hast, hintertrieben. Ziemlich hintertrieben. Also Armin hat eine Weile gebraucht, um rauszufinden, dass er eigentlich verarscht wird. Ja. Und okay. hat ja. Also wir waren uns da äh, relativ einig, dass er dann doch relativ souverän reagiert hat. Die bild hat dann gleich wieder einen kleinen Skandal draus gemacht und gesagt, er, er pöbelt kleine Kinder an und gibt sich total unsympathisch. Aber wir haben uns das mal angeguckt in Ruhe. Es also, war jetzt nicht so spektakulär, sage ich mal. Also er ist ihnen erstmal auf den Leim gegangen, aber spätestens als, als die nach Maaßen gefragt haben und ob Maßen ein Nazi ist und der kleine Junge, der da gefragt hat, das Wort Nazi gar nicht richtig aussprechen konnte, also wo man dann gemerkt hat, das flüstert ihm jemand über irgendeinen Knopf äh, im Ohr, flüstert ihm das ein. Also, so Nazi, sagte, wusste gar nicht, was von... Also spätestens an der Stelle hat man gedacht, naja, es ist halt jetzt ein Scherz, ein schlechter Scherz, wo jetzt versucht, äh, Kindern da
2: irgendwas in den Mund zu legen. Also das war so unser Eindruck. Deiner? Ja, ich habe es ich tatsächlich dann auch äh, hier mir auch nochmal in, in Ruhe angeguckt, nachdem ich das alles gelesen habe. Und da dachte ich auch, ja, das ist schon ziemlich ziemlich gemein. Ne? Also das, dass man den Kindern da irgendwas, man sieht es ja nicht, es wird auch nicht dazu gesagt, aber man hat den Eindruck, sie warten auch so, bis die nächste Frage kommt und dann fragen sie nach. Und da saß ja der Laschet auch dann zwischendurch so ein paar Mal da, na, und? Habt ihr noch Fragen? Das wirkte natürlich total unsympathisch, aber wenn man dann <lacht> ja. sich das zusammenreimt, dass das eben dadurch zustande kommt, dass die die Kinder da auf die Fragen warten. Sie hatten ja auch keine Zettel und gar nichts in der Hand. habe ich noch gedacht, hm, also ich bin jetzt nicht der, der, der große Verfechter von Herrn Laschet oder so, aber das fand ich ja, ist ja für alle drei gleich. Also insofern ist ja schon Gerechtigkeit da, aber trotzdem etwas dämlich und blöd. Und ich habe jetzt übrigens ja. auf der auf der Fahrt von Ferienhaus Nummer 1 zu Ferienhaus Nummer 2 haben wir tatsächlich dann mal den Podcast gehört, hier Baywatch Berlin, einer der erfolgreichsten ja in Deutschland mit Klaas Häufer Umlauf und seinen zwei Kollegen dabei, Aha. wobei der eine übrigens eine total coole Lache hat, also allein dafür habe ich überlegt, wir müssten so jemanden hier bei uns in den Podcast mit reinnehmen, der so lacht, weil der so, fand ich mega geil. So, dafür und haben wir Christine eigentlich einbezogen. ja. Ich habe ja hab nichts zu lachen. Ja, das ist das Problem, bei uns gibt's ja, nichts ja. zu lachen. Nee, und da habe ich gedacht, die, die kamen dann auch irgendwann auf das Thema und haben dann darüber gesprochen, über die Kinderfragen und so. Und dachte ich, guck mal, aber sie haben es auch total umschifft. Sie haben nichts dazu gesagt, ob da eine Redaktion mit dabei ist, ob die Fragen von den Kindern alleine kommen, ob die denen ins Ohr reingesprochen werden oder sonst was. Nichts, sie sind da überhaupt nicht drauf eingegangen. Das hat mich ein bisschen gewundert. Ist, da, ist ja Nur ja. gelacht,
1: haben sie. Nur, nur gelacht. Nee, halt. das, 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 das war ja früher wirklich so. Ja. In den frühen Morgensendungen, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt im Radio, da gab es ja immer so diese diese Statistenlacher. Ja, Also das heißt, es gab dann, meistens war es die Frau, oder? Meistens war es dann das Mädchen. Äh, da hat also dann der Shovel-Moderator hat einen, einen Witz gerissen und das Mädchen musste daneben stehen und immer lachen. Ja, du sorry. doch nicht so. <lacht> ja, so
0: Wir heißen André und die Morgenmädels. Ja tu doch mal nicht so, ja. als wäre das heute anders. Das ist natürlich bei ja, uns bisschen. anders. N ja. Nein. Ich habe ja, das, ich
2: hab, ich hab das Letzte, aber da, auch auf dem Weg, äh, kommt man ja dazu mal, anderes Radio zu hören. Äh, ich sag nur, ich bin in der Nähe von Luxemburg entlang gefahren und habe da Radio gehört und eine der erfolgreichsten Morgenshows Deutschlands, da wird auch viel gelacht. Ah. Ich sage, okay. ich nenne jetzt keine Namen.
1: Ja.
2: Aber ah, Da kann man schon eine oh, Ahnung nee. haben. <lacht> Was, jetzt, jetzt war die Leitung gerade schlecht. Kannst ja. du nochmal okay. Nee, nee, nee. Ich wollte nichts sagen. Also, aber tatsächlich, das, wird, das war auch so ein bisschen, habe ich gedacht, oh, guck mal, jetzt hier äh, es, es, es wird viel gelacht. Das ist schön, dass es noch viel Spaß im Radio gibt.
1: Ja, ja, im Radio schon. Ansonsten äh, ist der Republik ja immer noch nicht so zum Lachen, zumute. Äh, neben dem Wahlkampf natürlich großes Thema immer noch Corona, obwohl Corona-Inzidenzen insgesamt sinkt wohl der Inzidenzwert allgemein in dieser Woche. Zahl der Todesfälle leider leider ja weiter nach oben jetzt noch nicht dramatisch aber da ist leider noch keine Absenkung zu sehen äh, diskutiert wurde in dieser Woche der sogenannte Freedom Day das heißt man soll einen Tag bestimmen irgendwie ich glaube 30. Oktober oder 31. Oktober war im Gespräch hat sich das bis nach Frankreich rumgesprochen ja habe hab ich mitbekommen wo, wo? Wo man dann eben sagt, ab diesem Tag werden alle Maßnahmen komplett aufgehoben. Ab diesem Tag sind wir alle wieder frei, egal ob geimpft oder nicht geimpft. Weil die, die noch nicht geimpft sind, die haben ja bis dahin Zeit, das noch nachzuholen. Und da müssen sie einfach sehen, wo sie bleiben nach dem 31. Oktober. Ja, Die einen sagen so, die anderen so. In England hat das wohl ganz gut funktioniert, in Dänemark glaube ich auch. Also Na, da äh, hat man jetzt wohl noch nicht so, aber das Problem ist, die haben das ein bisschen eher gemacht. Da ist die Impfquote ein bisschen besser und die haben es glaube ich so in die Ferien hineingemacht dass sie es das gelockert haben und jetzt hier bedenkt man oder hat man die Bedenken, dass das eben dann in den Herbst, in den Winter reinkommt und dass es dann wieder kippen könnte.
2: Ja, äh, ja, große Unterschiede, also Großbritannien war vom Impfen zu dem Zeitpunkt ja auch schon relativ weit, aber auf der anderen ja. Seite, ich glaube in Großbritannien war das nicht so sehr erfolgreich, weil also Schottland und und andere Landesteile haben sich da erstmal sehr zurückgehalten und in, in England selbst gingen die Zahlen erstmal ganz dramatisch nach oben und Dänemark ist ein großer Unterschied, das sind die, die ich glaube ziemlich die Europameister im Impfen, die haben über 80% Prozent Impfquote, meine ich jetzt irgendwie ja. so in Erinnerung ja. zu haben, die haben das auch komplett anders aufgezogen, also da sind die ein ganzes Stückchen weiter als wir. Ja, Aber muss man mit
1: der Quote nochmal vorsichtig sein in Großbritannien. Also ja, das stimmt, die ist hochgegangen, aber die Hospitalisierung ist ja auch ein Wort, das man jetzt in diesen Zeiten gerne benutzt, die ist wohl extrem niedrig. Ja. Trotzdem. Oder niedrig geblieben in Großbritannien. Deswegen sprechen die davon, dass dieser Freedom Day eben ein Erfolg gewesen ist. Ja. Ansonsten ja, sind immer noch alle fleißig. USA hebt Reisebeschränkungen auf. Also zumindest erstmal für Geimpfte. Juhu. Tolle Nachricht in dieser Woche. Und da, ich habe gesehen, die haben ja zum Teil, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, die haben ja zum Teil recht unkonventionelle Praktiken, um die Leute zum Impfen zu bringen. Und zwar in, in North Carolina zum Beispiel, da fahren Leichenautos durch die Stadt, also Bestattungsfahrzeuge. Und da steht dann ganz groß drauf, lasst euch nicht impfen. Ach nee. Ja, oder, 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 lass dich nicht. Ich glaube, bitte lass dich nicht impfen. Und das soll quasi so eine Umkehrreaktion hervorrufen, oh. ja. Leichenwagen, Ach so das, also okay. das Geschäftsmodell ja, als Bestatter. der Bestatter, hm. In intakt bleibt, haben die quasi gesagt, wir, wir haben, das hat sich irgendeine Werbeagentur ausgedacht und dort fährt also das Leichenauto und zum Teil auch Leichentrucks, ja, um das Ganze noch ein bisschen nachdrücklicher und anschaulicher zu zeigen und zu sagen: Bitte lasst euch nicht impfen. Werdet unsere Kunden sozusagen. Das kann ja. funktionieren.
2: Also ich meine, ja, ja, allein deshalb, wenn du jetzt mal guckst, in Italien zum Beispiel mit Bergamo da fuhren damals ja die Leichentrucks durch, weil weil es so viele Tote gab. Spanien, Portugal hatte enorme äh, enorme Opferzahlen und in den Ländern sind die Impfquoten hoch. Also ich meine, bei uns hier, wo man sagt, ah passiert ja nichts, ist ja nur eine Grippe, äh, wo es einige gibt, die das sagen zumindest, äh, da ist, ist die Impfquote nicht ganz so doll, aber vielleicht, wenn man mal das anders erlebt hätte, würde man eher bereit sein, sich impfen zu ja. lassen.
1: Ja. Aber man muss natürlich vorsichtig sein, da jetzt nicht weiter zu spalten, das ist leider auch ein, ein unschönes, was heißt ein unschönes, ein, ein dramatisches Thema in dieser Woche, dass eben gerade dieses, 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 dieses Gespaltensein wieder in der Gesellschaft und dass manche Leute sich halt total mit dem Rücken an die Wand gedrückt fühlen, weil sie eben als Impfgegner oder Impfverweigerer oder auch Maskenverweigerer diffamiert werden, beziehungsweise isoliert werden. Da gab es ja diesen schlimmen Vorfall in Ida oberstein wo dieser gestörte Maskenverweigerer den, den Kassierer erschossen hat, hat in der Aral-Tankstelle. 20 Jahre jung, den Studenten. Äh, das war natürlich irre tragisch und das äh, hat also wirklich, ja, dramatische Auswirkungen auch, ne? wenn, wenn Menschen sich da irgendwie so äh, in die Enge gedrückt fühlen, in die Enge gedrängt fühlen. Also ich fand das ganz schlimm. Ich finde das echt makaber. Das, mir, mir ist das fast selber mal also um Ach, Gottes Willen, nein, nein, das ist warte, nicht selber, nicht selber Sie passiert. Das war, das war im, noch im Sommer, also als es wirklich mit der Maskenpflicht in Supermärkten und so auch noch ein bisschen äh, genauer, also zumindest in Sachsen genauer kontrolliert wurde, jetzt verschwimmt das ja alles ein bisschen. Äh, wo vor mir? Ich glaube, ich habe ich das nicht im Podcast schon erzählt. Da stand vor mir mal ein Papa mit einer vielleicht zwölf-, dreizehn-jährigen Tochter und die hatten beide keine Maske auf und alle hatten so diese Masken und ich habe die ganze Zeit, Schlange war relativ lang, ich habe die ganze Zeit mit mir gerungen, sagst du dem das jetzt, dass, dass sich das einfach nicht gehört, dass man halt eine Maske aufzusetzen hat, ja, egal wie er dazu steht, aber das sind nun mal die Regeln und ja, also nicht nur, weil er sich selbst schützt, sondern eben auch mich dann weniger in Gefahr habe wirklich die ganze Zeit mit mir gerungen und mir war das dann irgendwie zu unangenehm oder zu peinlich, weil ich dachte, naja, wenn, wenn der jetzt irgendwie aggressiv reagiert oder laut wird, dann wirst du auch laut, dann, dann willst du dagegen halten und dann steht dieses Kind daneben und dann bei mir sitze ich da wieder und, und deswegen habe ich mich da zurückgehalten. Vielleicht hat das ja mein Leben gerettet ja, schon ja schlimm vielleicht. genug ne? weiß man nicht
2: ja, also ja aber das ist genug. das ja. ist das ist dieses äh, da ist jetzt so gerade so ein bisschen kommt die die Opferumkehr ja fast schon wieder dass man sagt ach der arme Kerl der fühlt sich ja. auch so zurückgedrückt und er kann mit niemandem mehr darüber reden dass er das halt anders sieht als andere aber das haben wir natürlich auch der der gesamten Strömung der vergangenen Jahre zu verdanken und auch auch gewissen Parteien und so weiter die die immer radikaler in ihren in ihren Äußerungen wo, wurden das siehst du in den USA das siehst du in anderen Ländern genauso dass dass das, das ist immer mehr dann direkt so eskaliert, ne? also ganz schlimm finde ich, finde ich ganz Hab, frustrierend. Habt ihr gewusst, dass Karl Lauterbach Personenschutz hat und ja. die Uhr? Ja,
1: schlimm, oder? SPD-Gesundheitsexperte und der Herr Kubicki, auch noch ein kleiner Aufreger in dieser Woche, also der Wolfgang Kubicki, der Vize, der FDP-Vize. Mhm. Der hat, ich weiß nicht, ob, ob ihr das in Frankreich mitbekommen habt, der hat sich ein bisschen äh, mit mit dem Karl Lauterbach gezopft, über die Bildzeitung meine ich. Äh, also der FDP-Vize hat wohl sinngemäß zugegeben, dass er halt auch in Zeiten, als es verboten war, in sogenannte verbotene Kneipen gegangen ist. Oben im Norden, irgendwo, keine Ahnung, Ostfriesland, Nordfriesland, keine Ahnung, ja, dort, wo es urig ist und wo die Menschen gesagt haben, ach, hier ja, stört uns das nicht und wir machen trotzdem auf und er hat, gesagt, ja, er geht da auch ganz gern hin und ist da auch hingegangen, obwohl es eben nicht genehmigt war, obwohl es eben zu diesem Zeitpunkt verboten war. Er hat so sinngemäß gesagt, ich finde man kann, wenn die Uhr zweistellig wird, schon mal ein Glas Grock trinken und sich dran freuen oder ein Glas Wein, ja, hat der Kubicki gesagt. Und er sagt, wenn man dann dort oben mit den Leuten in der Kneipe zusammensitzt ja, und das Gespräch kommt auf den Karl Lauterbach, ja, dann ist es für die dort oben nicht der Karl Lauterbach, sondern die bezeichnet den als Spacken und Dumpfbacke. Ja, das hat, er, das hat er so erzählt und daraufhin hat sich Karl Lauterbach zu Wort gemeldet und gesagt, da steht ja wohl einem Vizepräsidenten des Bundestags nicht zu, sich so zu äußern. Ja, ist gerade ein bisschen Streit im
2: Gange. Ach, ich finde, man muss oh, die mal. Geschichte einfach, kann man so stehen lassen. Also das spricht einfach, da, da muss man über Herrn, Herrn Kubicki gar nicht mehr urteilen. Das ist so eine Geschichte, also die die die, die ist so für sich genommen einfach schon Charakterbeschreibung mhm. genug, oder? Okay, ja. Vielleicht sind ne? Sie ja auch so weit, dass Sie sagen, ich entziehe Ihnen hiermit das Du-Wort. Habt ihr das mitbekommen? <lacht> <lacht> ja, ja, sehr schön. ja, genau. Schöner Satz, oder im österreichischen Parlament ja passiert zwischen dem... Äh, aktuellen Innenminister von der ÖVP, der hat seinen Vorgänger von der FPÖ, dem hat er, dem 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 Krickel, der ja inzwischen, äh, also sowieso immer schon mit mit äh, verschiedensten auch fremdenfeindlichen und jetzt auch Corona-feindlichen Äußerungen da aufgefallen ist. Was heißt Corona-feindliche Äußerungen? Das sind bescheuerte Formulierungen. Also er stellt sich wohl im Moment so, so ziemlich an die an die Spitze der Corona-Leugner. Und äh, da hat er dann jetzt im Parlament gesagt, ich entziehe Ihnen hiermit das Du-Wort. Wo ich da auch da... Was? Herrlich. Was <lacht> ist eine Klaus, Formulierung. Klaus Kinski in der Talkshow fällt mir gerade
1: die Anekdote ein. Ich, ich weiß gar irgendjemand, der da auch ganz vertrauensvoll mit ihm so auf Du und, und ihn interviewen wollte und der hat dann wohl sinngemäß geantwortet, wenn man jemanden gut leiden kann, dann duzt man sich. Ich finde, das sollten Sie wissen. <lacht> <lacht>
2: ja, das heißt ja, dass sein Gegenüber ihn mochte. Ja, ja aber es beruhte <lacht> eben nicht auf Gegenseitigkeit. So auf nicht. Heißt ja, hat man ja. da nicht immer sonst gesagt, haben wir zusammen Schweine gehütet? Das ist doch ja, die Formulierung, Ordnung, die ich da mal kenne. War. Ja,
1: ja. ja. ein sehr spannendes Buch. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon schon beworben habe hier im Podcast. Gott, das hat mir, das habe ich vom Lutz, äh, vom Lutz Neubau, kann ich ruhig sagen, den Namen, der, der Lutz hört, glaube ich, äh, unseren Podcast nicht. Aber das war ein spannendes Buch. Gut, wenn man denjenigen kennt, der das Buch verliehen hat, sagt das vielleicht auch was über ihn aus. Wenn man das Buch kennt, wollte ich sagen. <lacht> Nein, um Gottes Willen. Äh, das war, das war jetzt äh, nett gemeint. Warte mal, wie heißt denn das? Er sagt was hört über dich aus, G wenn du das Buch nicht zurückgibst. Äh, ja, ich hab's dummerweise noch nicht ganz durch, aber ich bin nah. Wie heißt denn das? Liebe, 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 Liebe geben oder so. Warte mal, Kinski. Warte, ich muss es kurz googeln. Kinski. Ach, ich, ich merke mir immer nicht die Titel. Liebe... Ich brauche Liebe, genau, ich brauche Liebe, so heißt das Buch. Klaus Kinski, ich brauche Liebe. Äh, ein Buch, wo man denkt, ah, ist das jetzt wirklich alles so passiert, was der da erzählt, ein wildes Leben, ein wildes Schauspielerleben und auf wirklich jeder Seite legt er wenigstens drei Frauen flach und das geht Dappel die Zappel. Man kriegt aber auch ein bisschen was mit von seinen inneren Kämpfen und seiner Zerrissenheit und seiner Tochter und äh, also das ist alles... Äh ja, er trifft ja dann doch die große Liebe am Ende, aber es führt nicht zur Läuterung, nicht wirklich Klaus Kinski, ich brauche Liebe. Also wer den Typen jetzt genauso streitbar findet wie ich, dem kann man das Buch durchaus empfehlen. Ansonsten jetzt nicht unbedingt. Ja, ich brauche Liebe. Ich brauche Liebe. Ja, schon, Was war denn das? Ja, naja, ne? weil du dich die ganze ja. Zeit fragst, hä? Das ist ja so, wie Wetterexperten in irgendwelchen dann? Rittersälen sitzen, weißt du? Ja, der ist ja da von einer <lacht> einer. Ja.
2: Ja, Aber ich finde, ich finde das richtig, dass man auch mal von manchen Büchern einfach warnt und sagt, Leute, braucht ihr nicht lesen, ist doof. Also zumindest, wenn man nicht mit dem und dem Anspruch daran geht. Ja, das durchaus. ne Und da habe ich, ich mache das jetzt wieder gut, ich gleich das gleich wieder aus.
1: Achtung, ich gebe ein bisschen an, aber ich kann das wirklich von Herzen, Herzen empfehlen. Ich habe ja vorhin noch äh, über über CO2 und klimaneutrales Deutschland gesprochen und CO2-Ausstoß und so weiter und so fort. Es gibt bei Netflix gerade einen tollen Dokumentarfilm und zwar David Attenborough. Das ist ähm, der ältere Herr, der ist jetzt 93 oder 94, der im britischen Königshaus ein- oder ausgeht dort irgendwie ein ganz dicker Freund der Familie ist und David Attenborough ist äh, im Grunde für die Briten das, was für uns der Sielmann war oder der, der Chimek. Heinz Chimek? Hieß er Heinz? Heinz Chimek? Bernhard ja, bin äh, Bernhard ein heinz so rum, ja. Also äh, jemand, der quasi die ganze Welt bereist hat und die Briten so in den 50er und 60er und 70er Jahren so mit ganz spannenden Dokumentationen vom Ende der Welt und, äh, keine Ahnung, äh, Serengeti und Neuguinea und Südamerika und so weiter, hat er halt äh, tolle Dokumentarfilme, tolle Tierfilme auch gedreht. Ein ganzes Leben quasi in diesen Dienst gestellt, in äh, den Dienst der geografischen äh, und der, wie, wie sagt man, also der, der Aufklärung halt, ja. Also das also das war so sein Lebenswerk und der hat jetzt einen Dokumentarfilm gedreht und zwar Mein Leben auf unserem Planeten und äh, beweist dort anhand auch äh, von Vergleichen, also von Orten, die er vor 50, 60, 70 Jahren besucht hat und jetzt wieder besucht hat und so weiter, äh, zeigt er eben auf, wie sich so die Veränderung auf einem... Planeten, äh, auf unserem Planeten gerade so gestaltet, also wie quasi auch die die Erosion voranschreitet, also auch der Zerfall und was der Klimawandel eigentlich anrichtet, aber nicht nur der Klimawandel, sondern eben auch ganz direkt das Eingreifen des Menschen in die Regenwälder und so weiter. Also wirklich ein atemberaubender Film mit atemberaubend schönen Bildern, aber auch atemberaubend verstörenden Bildern, wo man das Ganze so eingedampft auf 1,20, 1,25, also eine Stunde 25, wirklich mal vor Augen geführt bekommt, was eigentlich so in den letzten 70, 80 Jahren mit unserem Planeten schon passiert ist. Ja, also wirklich sehr zu empfehlen. Anspruch David Attenborough, mein Leben auf unserem Planeten. Äh, ganz toll synchronisiert von Christian Brüttner, Das ist also so die Erzählstimme dort. Ja. Und Also hier Robert De Niro. Mhm. Äh, deutsche Synchronstimme. Und läuft, ich, ich weiß es jetzt gar nicht. Also wir haben es auf Netflix gesehen. Ich weiß gar nicht, ob das noch woanders irgendwo läuft. Kann man was auf Netflix läuft? YouTube auch angucken oder so? Oder ist das dann wirklich nur das kommt darauf du, an. Kommt drauf an? Ja. Okay. Also guckt einfach mal. David Attenborough, Mein Leben auf unserem Planeten. Das sollte, also ich habe so spontan nach diesem Film gedacht, das sollte eigentlich Lehrstoff in, in allen Schulen werden. So achte, 9. Klasse. Ja, es das, das wäre so, wenn das alle mal sehen würden, alle Kittys, dass denen das nochmal vor Augen geführt wird. Und der ist ja gar nicht polemisch irgendwie. Der sagt ja nicht hier, keine Ahnung, sofort Verbrennungsmotoren abschaffen und alle müssen sich sofort eine Solaranlage aufs Dach schrauben. Nee, der erzählt. Das ist einfach ein Erzähler. Er erzählt einfach und anhand dieser Erzählung merkt man, was sich so tatsächlich verändert hat. Einfach nur im Lauf eines Menschenlebens. Seines hm. Menschenlebens eben hm. in dem Fall. Also... Sehr interessant, sehr schön. David Edinburgh. Eindrucksvoll, ne? Ja, wo,
2: wo andere Le Leute immer sagen, ach, passiert doch gar nichts, ist doch, Klimawandel ja, ist normal ja. und so. Aber wenn man dann sieht, wie auch sich einzelne Orte verändert haben im Laufe von 30, 40, 50 Jahren, macht dann schon Angst, ja. Ja, so. Ja. Habe ich jetzt ein bisschen angegeben. Ja, ja toll. Mit, mit, mit anspruchsvoller
1: Doku. Auf Netflix. In diese Woche übrigens, ach, entschuldigt, dass ich so viel rede, aber ich, ich muss das nochmal erwähnen. Äh, weil, der André, der kleine André entdeckt der, Netflix. Ja, ich habe Netflix entdeckt. Ach, und große
0: zwar, Netflix und, und zwar, äh, es
1: gab doch die Emmys äh, in dieser Woche, die Emmy-Verleihung. Also das, was fürs Kino die Oscars sind, sind die Emmys ja irgendwie fürs Klasse, Fernsehen. Ja. Und ich glaube, elf oder zwölf Emmys, also großer, großer Sieger, ist welche Serie? The Crown. Ach, die Krone. Sagt man eigentlich The Crown oder The Crown? The Crown. The, the, Wie heißt denn das? The, the crown the crown crown o v geschrieben the crown the crown Crown, Crown. The Crown. Du, wenn du The
0: Crown. Noch 20 Mal, sagst, Crown. Wird mal ganz Crown. Jetzt, jetzt weiß ich gar nicht, mehr, ja, was ich gesagt das heißt. habe. Die Krone halt.
1: Ja. Die Krone. Die Krone, ja. Mensch. Was die genau. Krone ist, was, was diese berühmte Geschichte, das, das, also berühmt das halt, weil das ja vor ein, zwei Jahren durch die ganze Presse ging, weil sich halt das britische Königshaus um das geht es nämlich in dieser Serie dazu geäußert hat und gesagt hat, Vorsicht vor dieser Serie. Sie haben quasi gewarnt, dass da ganz, ganz viel fiktiv ist und dass das alles gar nicht so war oder vieles nicht so war. Aber ich fand das durchaus spannend. Also bin jetzt noch lange nicht bei bei Diana. Wir sind jetzt so noch an dem Punkt, wo der Papa von der Elisabeth stirbt. Der stirbt ja <lacht> relativ zeitig so mit, mit. Was denn? Hast du Folge 2 gerade geguckt, oder wo bist ja, du? Ja, siehst du genau. Folge zwei, drei, ja, ich bin noch ganz am Anfang. Und es ist total spannend erzählt, also wirklich gut gemacht, sehr kleinteilig, sehr kleinteilig, sehr detail Und also alles das, was ich bisher so mit meinem Halbwissen darüber wusste, ja, George VI., was der Papa von der Elisabeth war, der ja eigentlich nie hätte König werden sollen, weil eigentlich sein großer Bruder König war. Der hatte aber was mit einer verheirateten, bzw. geschiedenen Frau aus Amerika. Deswegen ist er abgedankt. Deswegen ist überhaupt der kleine Bruder erst zum König geworden. Der hat gestottert, musste erst mal reden lernen, richtig, und dann eben seine kleine Tochter. Und dann hat der König, der George, also was dann der Papa von der Elisabeth war, ist furchtbar krank geworden, weil er auch nicht wirklich gesund gelebt hat und, und Kettenraucher und was weiß ich und ist dann halt Relativ zeitig mit Mitte 50 gestorben oder so, ich glaube 55 oder 56. Und Elisabeth musste viel zu früh in seine Fußstapfen treten, weil sie hat ja gerade ihren Philipp getroffen, ihren 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 Offizier, diesen tollen Typen und wollte mit dem eigentlich noch ein paar ungestörte Jahre verleben. So auf Malta. Malta war wohl da so so eine Art Traumziel. Er war da irgendwie stationiert als Marineoffizier. Und da wollten sie eigentlich noch ein paar schöne Jahre haben und plötzlich dann eben der unerwartete Tod ihres Papas und Schwupps oder aus Spaß ernst und Elisabeth, die zweite. Oh, Königin von England.
2: Du hast jetzt noch, ja, also noch eine tolle
1: Serie. Du bist
2: doch sonst immer so, so adelskritisch gewesen, aber jetzt guckst du das und äh, wirst du jetzt vielleicht doch noch so ein bisschen adelsverliebt. Ja, es, es fallen da durchaus auch Sätze, also die
1: versuchen ihre, ihre Existenz, das geht ja, die Geschichte setzt dann quasi ein nach dem Zweiten Weltkrieg, so 47, 48, also 50er Jahre dann, und sie fangen schon an, sich selbst zu rechtfertigen. Ja? Also in dem Film wird das immer, kommt das immer wieder zur Sprache, dass sie sagen, ja, so ein ein Volk wie die Briten, die die brauchen eben Leitfiguren und die brauchen eben so, so ein bisschen auch ein Idealbild einer königlichen Familie und das schweißt das Volk zusammen und das macht das Volk stärker und deswegen ist die Existenz, die Weiterexistenz dieses dieses Königreichs, dieser Monarchie eben so wichtig, auch wenn es eine parlamentarische Monarchie ist. Ja, ich weiß, mein Standpunkt war immer alles geraubtes Geld in, in den Jahrhunderten, Jahrtausenden zuvor und eigentlich hätte man mit Ende des Zweiten Weltkriegs auch in Großbritannien wie in allen anderen Ländern sagen müssen, so, das war's jetzt für die Monarchien. Jetzt äh, äh, sammeln wir die Kohle ein, die sie geraubt haben. Und verteilen es einfach an die Menschen oder stecken es in die Infrastruktur. Dem ist nicht so. Ich, ich weiß nicht, ob ich meine Meinung noch ändere dazu. Aber prinzipiell kann ich diese Serie empfehlen, weil das, das, das hat mich ein bisschen geflasht. Also wir saßen da wirklich sehr, sehr, sehr gebannt vor dem Bildschirm und haben Netflix entdeckt. Ja.
2: <lacht> aber ich, also ich möchte jetzt nichts vorwegnehmen, aber jetzt, wenn, wenn ja. Diana auftaucht oder so, jetzt äh, klammer dich nicht zu sehr an diese Rolle, irgendwann verschwindet sie. Also das ist ja das Spannende, dass man die ganze Geschichte ja eigentlich schon weiß, ne? Und, trot <lacht> ja, und ja. trotzdem dann noch so gebannt davor, dass es uns guckt. das ist zum Beispiel ganz anders. Trotzdem, bei guckt, man die, trotzdem guckt man Titanic, ne? Ja, genau. Ja, man weiß ja,
1: wie es ausgeht. Richtig. Ja.
2: Das ging mir ganz anders bei Game of Thrones. Das haben wir irgendwann mal so in einem Rutsch geguckt, da war die Serie auch schon fünf, sechs, sieben Jahre alt. Und äh, wir haben dann wirklich eines Abends angefangen, weil uns Freunde erzählt haben, ihr müsst das unbedingt gucken. Das ist die beste Serie aller Zeiten. Und dann haben wir angefangen, das zu schauen, wussten so gut wie gar nichts darüber. Und dann bist du so Folge Nummer 1 durch und denkst so, oh, da ist jetzt gerade schon jemand gestorben. Ich dachte, das wäre eine der Hauptrollen. Nee, schade. So, dann guckst du Folge Nummer 2 und dann, äh, ich glaube bei Folge Nummer 3, ist die Hälfte der Leute, mit denen du dich gerade geistig angefreundet hast, ist tot. Und und das ist so eine Serie, wo du, wo du, wo ich dann hinterher mhm. mal dachte, oh Gott, ich, ich möchte jetzt gar keinen hier als meinen Protagonisten haben. Ich möchte mich an gar keinen gewöhnen. Ich möchte mich an mit gar keinem anfreunden äh, geistig, weil die sterben ja eh alle. Ist, aber trot ja. Trotzdem war die Serie großartig. Ich, ja, an dieser Stelle,
1: äh, ein kurzer Break, äh, so wie wir das gelernt haben in den äh, letzten Kanzler- und Kanzlerinnen-Duellen und wir vergleichen mal die Redezeit. <lacht> äh, ich glaube, Michael Klein und äh, der André, die liegen fast gleich auf. Weil liegt die Christine. Wir kriegen immer wieder kritische Nachrichten, die Christine, äh, wir würden die Christine totquatschen. Nein, nein, ich ja? kann
0: aber auch zu diesem, da muss ich jetzt ehrlich sein, zu diesem Serienthema kann ich nichts beitragen. Nee. Also Netflix und so weiter, das sind alles alles sieben Siegel für mich. Ich verstehe das auch nicht, dass man sich da so davor setzt und ja. da so,
2: nee. Aber Christian, meinst, dann, dann wirst du jetzt die Frage lösen können, die mir auf den Nägeln brennt. André sagte eben hier bei, der, bei den, bei den Königshäusern, alles geklautes Geld, alles zusammengeraubt, das müsste man eigentlich an die Leute verteilen. So, in Berlin wurde gerade das Stadtschloss eröffnet. Und äh, das mit dem Humboldt-Forum, wo die ganzen Schätze aus aller Welt, die Deutschland in der Zeit des Kolonialismus gesammelt hat, um es mal vorsichtig auszudrücken, eigentlich geraubt hat, werden dort ausgestellt. Müsste man die auch alle zurückgeben? So, das löst du jetzt das Problem, bitteschön. Ja, bitte, Christine. Ja, deine, deine Redezeit läuft <lacht> müsste man die, Müsste man die, äh, naja, na, eigentlich theoretisch schon, ach, ich habe doch keine Ahnung. Ist das da gemein, oder? Ruhe. Aber das ist ja wirklich ja. jetzt jetzt öffnet, dieses Stadtschloss. alle haben da jahrelang drauf gewartet und jetzt steht man davor und denkt so, oh Gott, eigentlich dürfen wir das alles gar nicht aus. Stellen Ja, mhm.
0: Na, ausstellen schon, aber danach zurückgeben. Ja. Ausstellen können wir aus ja machen.
2: Also
1: ich finde, wir sollten nach der Wahl darüber sprechen. Ja, wir können mit allen demokratischen Gruppen ins Gespräch kommen zu diesem Thema. Aber ich finde das spannend. Christine guckt keine Serien. Das Nein. heißt, ich schlussfolgere, du hast noch ein Leben und du hast noch Sex. Äh,
2: ja. <lacht> ja. Warum reden wir Wobei, eigentlich dauernd ja über Serien? Lass uns mehr über dich reden. Dein Leben ist viel spannender. <lacht> Nice. Ja. Ja. Nein, aber die Entdeckung von Netflix, Nein, ich, ja. ich, ich
0: glaube, das ist aber auch so ein, also ich glaube, so ein bisschen so ein Stadt-Land-Thema. Ihr wohnt ja nun sehr städtisch und so in, ja. in euren kleinen Häuschen oder, oder Wohnungen und, und da hat man nicht so viel zu tun. Ich wohne ja so ein bisschen abenteuerlich, eher auf dem Land mhm. und auch viele Tiere und ich habe einfach auch gar nicht die Zeit, mich da so ewig vor den Fernseher zu setzen und da irgendwie, keine Ahnung, mich ewig berieseln zu lassen. Bei mir gibt es immer irgendwas zu tun. Ich muss immer irgendwie. Jetzt gerade, ich habe gerade die Hühnerseuche, wenn das mal ganz, <lacht> wenn das mal ganz du praktisch ist. Die die wissen nicht, ich habe die Hühnerseuche. Meine Ach, Hühner haben gerade Kalkbeine. Und ich habe acht Hühner ah. und das heißt, ich muss die alle zwei Tage rausfangen. Das macht also 8 mal 2 16 Beinchen ah. und muss die äh, alle zwei Tage rausfangen und muss 16 Beinchen erst so ein bisschen schön warm einweichen mit einem warmen Waschlappen, dann dieses komische Öl da aufstreichen und dann ein bisschen einwirken lassen und das Huhn dann wieder in den Stall setzen. Schon allein da bin ich ungefähr anderthalb Stunden beschäftigt, bevor ich alle. Kalkbeine. Das sind so ah. komische Grabmilben, die da irgendwie so Ah, also ist eine ah. ganz hässliche Sache. Und wenn du das einmal drin hast, wirst du die Viecher ganz schlecht wieder los. Du musst den ganzen Stall sauber machen. Und da bist du anderthalb Stunden beschäftigt, bevor du die alle so gefangen hast und dann die Beinchen. Und dann musst du hm. ständig machen und tun. Also, pf, keine Ahnung, jetzt im Herbst muss alles beschnitten werden. Hatte jetzt Brockenkäfer? Nein. So, ich im, im, Im Grundstück hat ja. er jetzt Brockenkäfer, musste Bäume fällen, das muss alles weggeräumt werden. Das macht sich alles nicht von alleine. Da kann ich nicht The Crown und was weiß ich
2: und du, Zeug gucken. Kannst du uns als Podcast hören währenddessen?
0: Ähm, ja, Begeisterung. ja gut, das stimmt, aber
2: ich höre euch doch,
0: jeden <lacht> Tag höre ich ja. euch doch. das macht natürlich auch, äh,
1: es hat Vorteile, so ein Landleben, du, du musst wahrscheinlich jetzt auch keinen äh, Anwohnerparkplatz anbieten von der Stadt?
2: Nö, Nö muss du nicht, Ich ne? bei mir selber Och, auch hör auf mit dem, oh, das ist bei uns dramatisch im Moment.
1: Ach so, ja, hast, hast <lacht> du mitbekommen? Also nee. ich will erstmal die, die Geschichte schnell erzählen. Ja. Boris Palmer, der äh, ja nicht ganz unumstrittene grüne Oberbürgermeister von Tübingen, äh, der hat jetzt die die Parkgebühren für Anwohnerparkplätze. Warte mal, ich muss mal rechnen. Bisher 30. Jetzt also eigentlich wollte er 360. Also eigentlich wollte er eine Verzwölffachung. Jetzt ist er bei 180 Euro. Ist er rausgekommen und das geht auch durch jetzt da irgendwie im Stadtrat. Und zwar äh, Anwohnerparkplätze. Ich glaube, wir reden pro Monat. Ja, ich denke ja pro Monat äh, für große Autos. Also für äh, Autos mit Verbrennungsmotor über 1800 Kilo. Was jetzt zum Beispiel so einen spätrömisch-dekadenten Meteorologen wie Michael Klein betreffe mit seinem SUV. Ja, ja. Aber, auch aber auch Elektroautos über 2000 Kilo, was ja wahrscheinlich dann auch die größeren Elektroautos, also wahrscheinlich auch die großen Elektro-SUVs sind. Na ja, Der Akku, der wiegt äh, ja auch schon e ewig viel. ne? Wiegt ja der Akku, ja. genau, ja. Und da sagt er eben, äh, das äh, habe ich jetzt drauf, statt 30 Euro Anwohnergebühren, äh, Anwohnerparkplatzgebühren, 180 Ui. mindestens, das ist jetzt das Ziel. Wahnsinn. Und das Ganze übrigens äh, zur Absenkung der äh, Bustarife.
2: Also eigentlich prinzipiell ein spannender Ansatz, aber... Theoretisch nicht schlecht, ne? Also bei uns ah. ist es in den letzten... das ist Jetzt bin ich der Richard Attenborough, ich komme mir so ähnlich alt vor. David, was, David, David, David Attenborough. Attenborough, richtig, genau. Was sich in den letzten zehn Jahren verändert hat. Also da, wo wir wohnen, ähm, da ist wirklich in den letzten Jahren es immer heftiger geworden. Wir sind so am Rande der Stadt, eigentlich eine kleine Spielstraße und auch noch teilweise unbebaut. Also es ist wirklich so eine, so eine grüne Wiese mit ein paar Schotterplätzen davor, wo illegal rumgeparkt wird und es gibt eigentlich von dem Mehrfamilienhaus, das bei uns gegenüber ist, auch eine Tiefgarage, die ist aber größtenteils irgendwie kaputt, sodass da nicht mehr geparkt werden kann, weil die diese, diese Hebedinger haben, weißt du, wo einer oben, einer unten parken kann und dann musst du hin und her das bewegen, dass der andere Parkplatz dann wieder frei wird. Das ist wohl teilweise kaputt, deswegen stehen ja auch teilweise nicht in der Tiefgarage oder sie haben keinen Bock, da einen Parkplatz zu mieten, weil man ja oben auf der Straße stehen kann. Und es ist die letzten Jahre immer mehr geworden. Es sind immer mehr Autos, weil egal wer hat mindestens zwei Autos, also weil zwei Berufstätige, hast du schon mal zwei Autos. Dann wird irgendwann Sohn oder Tochter plötzlich 18 kommt das dritte Auto mit dazu. Und das jetzt nicht bei dekadenten Eigenheimen oder so, sondern bei einer Mehrfamilien, beim Mehrfamilienhaus, wo vielleicht acht Wohnungen in einem Eingang drin sind und dafür sind draußen irgendwie zwei Parkplätze vorgesehen. Und das Neueste ist, was ist das Neueste? Das ist jetzt so seit drei, vier Jahren wird es immer schlimmer, dass immer mehr so Kombis, so, so so Transporter bei uns vor der Tür stehen, weil offenbar mhm. die, äh, die ich sag mal, Sanitärbetrieb oder, oder Handwerker, die sagen alle, wisst ihr was, hier als kleines Goodie, nehmt einfach das Auto mit nach Hause, dann braucht ihr kein mit nicht mit eurem Privatwagen in die Firma fahren. Auf der anderen Seite haben die die Autos bei sich nicht mehr auf dem Firmengelände rumstehen, sondern die stehen bei uns in der Spielstraße. Und wenn du da durchschaust, stehen da manchmal so fünf, sechs, sieben solche, solche Firmentransporter rum, die natürlich auch nochmal einen Parkplatz wegnehmen und die noch mit dazukommen. Das heißt, Familie hat eh schon drei Autos, plus dann noch hier der Firmenwagen vom Papa. Also ist es ist bei uns das totale Chaos. Und bei uns geht das mit den Bewohnerparkplätzen musste ich jetzt lernen, heißt das nämlich offiziell. Das geht nicht, weil wir nicht in den Bereichen sind, wo man Bewohnerparkplätze ausweisen kann, weil das geht nur in der Innenstadt. Also das Chaos wird in den nächsten Wochen noch größer werden. Ja, toll. die Sorgen die sorgen Weisen, Ja, das sag ich doch. Die Sorgen des ähm, David
1: Attenborough <lacht> Streit. <lacht> ja. Oh, ja. Und da, dabei wohnst du ja, Christine hat ja gerade gesagt, dabei wohnst du zentral. ja Also da geht es ja eigentlich. Also man bräuchte ja gar kein Auto. Bei Christine ist was anderes, wenn Christine mit ihren Kalkfüßen äh, vor <lacht> die Tür tritt, äh, dann dann fährt da nichts. Da ist kein Bus, so nee, keine Bahn. und
0: laufe ich, ich auch mal
2: eine Stunde das, bis Sommer an. Und, und das mit Kalkfüßen. Du hast ja wahrscheinlich ja. auch kein Internet und deswegen kannst du kein Netflix gucken oder wie war das, ne?
0: <lacht> 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 doch zum Internet reicht sogar im Wald. <lacht> Aber das, ist, aber
2: das war doch bei dir immer das Thema, dass da irgendwie nichts richtig ankam. Das hat sich geändert.
0: Ja, ne, ne, jetzt über D2 geht es jetzt. Also es ist auch Telefonnetz ist auch schwierig. O2, D1 kannst du vergessen. Ha. Sobald man da bei mir so ein bisschen in die Gegend kommt, kacken die ab. Aber über D2, das funktioniert gut. Also okay. Vodafone geht und... Ähm da kannst du natürlich auch Internet haben. Das ist okay. der kleine 4G
1: bei dir, ne? 4, 4, 4G. Also
2: anderswo wird ja jetzt gerade 2G diskutiert, aber das ja. ist 4G. Bei dir, schon. Kleiner Vergleich zu ah. Frankreich. Wir sitzen hier, also mitten im Périgord, die nächstgrößere, also Stadt mit 10.000 Einwohnern. 10.000. Die ist ungefähr oh, dreiviertel Stunde entfernt mit dem Auto. Der nächste, das nächste von uns aus hier ist ein kleines Örtchen mit 360 Einwohnern. Das hat eine E-Tankstelle aber kein Ladenlokal mehr. Ein, ein Restaurant gibt's. So, und dann der, der nächstgrößere Ort hat 680 Einwohner. Da gibt es zwei Bäcker, zwei Metzger, einen Supermarkt, natürlich die E-Tankstelle, eine Tankstelle und so weiter. 680 Einwohner. Das heißt, wenn man jetzt hier von unserem nächsten kleinen Örtchen rausfährt, da sind wir nochmal weiter draußen. Da musst du aus dem Örtchen raus, am Friedhof vorbei. Dann ist wirklich Ortsausgangsschild. Dann fährst du nochmal über Felder und Wiesen. Und dann kommst du hier bei uns oben, wo wir gerade sitzen, an. Und das ist wirklich an einem kleinen Bauernhof mit dran dieses alte Bauernhaus so das heißt wir sind wirklich im absoluten nirgendwo jetzt ratet mal wie viel internet wir hier haben 400 ja. mbit download und 400 mbit upload das ist mehr hey, als, das, das ist mehr als ich jemals zu hause hatte noch nie habe ich so eine so eine internetleitung gehabt wie oh, wow. hier oh, süß. Schön. Und was macht der den ganzen Tag draußen? Netflix Netflix gucken, im Sonnenschein ist ein bisschen hell.
1: <lacht> Netflix gucken und Stopfleber essen. Ja. ja das sind sie ja unsere Metrologen, Zeiten des Klimawandels. Ähm, ich habe einen schönen Armin Laschet-Witz. Aber das setzt ja voraus, das setzt ja voraus, dass ich unsere kleine Fragerunde verliere. Das Spiel funktioniert ganz einfach. Christine stellt eine Frage an mich und mich, und wer diese Frage falsch beantwortet, der muss den gespielten Witz kredenzen, Micha. Ich so. hoffe, du bist vorbereitet.
2: Äh, ich also ich ja, bin ich vorbereitet. Ich habe ja sowieso noch einen Witz gut, rein theoretisch, aber ich bin. was gespannt. hast du noch einen gut? Ja, ich habe hab noch einen gut, ja. Aber, aber mach erstmal. Ich bin mal gespannt, wenn ich gewinne, ist mir sowieso alles egal. Ja, gut, okay. dann diskutieren wir das nochmal. Also es gibt,
0: gibt erstmal die Frage. Ja. Und zwar geht's heute um Bernstein. Oh Gott. Kennt er, kennt er, ne? Kennt also, Findet ja, man an der ja, Ostsee ganz viel, hängt ja damit zusammen. Ich war ja im Sommer auch an der Ostsee und da habe ich, ach oh, das war so spannend, da habe ich äh, auf Usedom mit so einem Typen, ich glaube der Thomas hieß er, glaube ich. Thomas bietet auf Usedom so, so äh, ja verschiedene Ausflüge an, ja. kannst du so buchen, so ein bisschen adventuremäßig, geht mit dir wandern und Fahrradfahren und was weiß ich, was der alles macht und unter anderem bietet der auch Bernsteinsuchen am Strand an und das äh, ist jetzt vielleicht auch ein kleiner Tipp für die Oktoberferien, also wenn es dann zeitig dunkel wird, man findet nämlich Bernstein am Strand äh, besonders gut, wenn man sich so eine UV-Lichtlampe besorgt. Aha. Also kannst du irgendwie bei Amazon, ich habe mal geguckt, kostet ein paar 20 Euro, wie so eine Taschenlampe, nur dass eben UV-Licht rauskommt. Und wenn du damit am Strand lang gehst, strahlt Bernstein, also ganz, ganz hell. Also sobald der angeleuchtet wird, strahlt er ganz toll und dann findet man halt ganz viel Bernstein. Oh ja. Fand ich total spannend, will ich unbedingt das mal ausprobieren. Das ist der ja, ja, also fand ich, hatte ich vorher noch
2: nie gehört?
1: Demnächst gibt es keinen an aus See. Man muss jetzt mal auch noch mit
2: UV-Lampe reisen. Wahnsinn. Ja,
1: ja, jetzt wurde du das sagst, Christine, ich gucke gerade mal, das könnte auch was, das Bild, was uns der Micha geschickt hat, wo er gerade sitzt, guck mal, das könnte auch das Bernstein zimmer
2: sein. oder? Oder? Guck mal. Das ist, weil ich den Vorhang zumachen musste und der ist so orange.
0: So, jetzt aber Bernstein. Und zwar die Frage. Was ist denn Bernstein eigentlich? Harz.
1: Ach, ich dachte, es gibt jetzt eine Auswahlmöglichkeit. Äh, Harz, äh... Harz, was Stein. willst du als okay, Auswahl? haben? Also also, Harz 2, Harz 3, Harz
0: 4 oder was? <lacht> nee, warte, ich <lacht> geb, ich, ich, also ich hätte auch eine Auswahlmöglichkeit. Bernstein. <lacht> ist Bernstein Harz, Quarz oder
2: Kristall? Quarz. Ach, da Quarz. will ich die Alternativen habe, Dann nehme ich jetzt was anderes. Nein, ich nehme natürlich Harz.
1: Harz, ja. Naja, mir bleibt ja nur Quarz.
2: Okay, Quarz, also übrigens. Bernstein,
0: das ging aber so, ist das so leid? Also Bernstein ist natürlich Harz, fossiles Harz. Also früher mal so von den Bäumen, was dann gepresst hm. wurde und hin und her und irgendwann ist dann eben Bernstein draus geworden. Okay. Also Harz, richtig. Harz, ja.
1: wunderbar. Halt, oh, Harz für Diskussion, habt ihr mitbekommen? Welche jetzt? Beim, beim letzten <lacht> Triel? Beim, beim letzten Triell. Warte mal, wie war denn das? Ah ja, da ist ja die, die Anna Lena hat sich mit dem, mit dem Olaf Scholz zusammengetan. Also es war ja beim letzten Triel, also das war der vorletzte. Ich glaube heute Abend. Nee, heute Abend gibt es kein Triel. Heute Abend dürfen alle. Ich glaube, das ist äh, in der ARD nochmal bei den Öffentlich-Rechtlichen. Dass alle sieben sind sieben. Ja, Ist auch egal, ist ja auch egal. Ich hoffe, es sind also nicht mehr als zwei
2: Moderatoren. Das war beim letzten Mal doch schon so schlimm, als Maybrit Illner und hier der Herr Kör Ach, von der ID, als sie sich darunter ins Wort gefallen sind und so weiter. Das schlimm. Das war schlimm. Aber äh, das wirst du im Urlaub nicht geguckt haben. Und
1: Christine hat gerade die Kalkfüße ihrer Hühner versorgt. Ich <lacht> habe das letzte Triell gesehen und zwar auf Pro 7 Saal 1 und die waren gut. Die Moderatoren waren gut. Die haben auch übereinstimmend äh, gute Kritiken bekommen. So am nächsten Tag. Äh, das war Lina Zerwakis und Frau von Brausch, Brauschwitz oder so. Die das vorher CDU-TV von, von,
2: moderiert hat, ne? Von Poroschki, Poroschki oder so. Ich weiß gar nicht, wie die hieß. Hatte ja? Ja, die also, war, die war, also die war vorher journalistisch bei allen möglichen tätig und dann eine Zeit lang hat die CDU-TV gemacht. Das gab ja auch dann ein bisschen ah. Kritik, dass gerade Ach sie so. dann jetzt plötzlich beim Triel da moderiert, ne? Aber die waren sehr tough und mhm. sehr gut
1: aufeinander abgestimmt und äh, haben das wirklich gut gemacht, gerade weil du sagst, Maybrit Illner, die, die sind sicher ans Wort gefallen ewig und die Maybrit Illner hat äh, immer Kandidaten mit falschen Namen angeredet und, und der Typ war ja nur für die Quote dort, also für die interne ARD-Quote, das war nämlich der neue Chefredakteur der ARD, ich weiß jetzt gar nicht mehr wie er hieß oder wie er Oliver Kör. heißt. Ah ja, Oliver Kirk genau. Und der musste das quasi machen, weil der hatte im März, April irgendwie diesen Posten erst angetreten und man hat ihm gesagt bei der ARD, das hat politische Hintergründe, die dürfen da keinen Talkmaster schicken oder so ihre, ihre Talk-Schwergewichte oder irgendjemand aus, aus den Nachrichten, die hatten ja jetzt auch den, den netten, wer ist der gut aussehen aus dem Tagesthemen, Christine, der Große, der Hübsche? Äh,
0: na? na, der Hübsche. Der
1: Hübsche. Der Hübsche ja, halt. wie heißt der Hübsche? Weiß ich nicht. Meint ihr jetzt Ingo Zapparoni? Ingo Zamparoni, sie, sie, sie. Si. ja, der, den hätte man ja doch auch hinstellen können, der ist ja wirklich fit und Nehmann hat eben diesen diesen Oliver Körr dorthin gestellt, weil das eben politisch so sein musste als neuer Chefredakteur und so weiter. Das war alles nicht so rund zwischen ihm und der Maybrit Illner vom ZDF, äh, während das letzten Sonntag wirklich gut funktioniert hat, fand ich mhm. und äh, die hat ja dann irgendwann auch dieses Mosaik Heftchen rausgeholt. Die, die, äh, Dings. Hast, hast du mitbekommen? Ich
2: muss nicht. Mosaik, das war doch also, ja, hast du nicht. Das, äh, nee, nicht. nicht, da nicht da Comic -Heft. Ja, hier. Äh, Donald ja, Duck. Ja, irgendein, Mickey irgendein Mouse. Donald
1: was auch immer vor 30 ja. Jahren schon Regenwald und so weiter. Nee, aber in diesem, in diesem es eben auch um Hartz 4, weil gerade bei Bernstein und Hartz waren. Und da sagt, da hatte sich Olaf Scholz und, und Annalena Baerbock deutlicher als bei den, bei den vorangegangenen Triels schon verbündet. Und dann haben sie auch ziemlich deutlich gesagt, sie wollen zusammen regieren, SPD und Grüne. Und haben gesagt, Hartz 4 zum Beispiel, das muss reformiert werden, das muss automatisch überwiesen werden, das muss angehoben werden. Und die Zeit, wo sich diese, diese, wie heißen die Vermittler, die Arbeitsvermittler dort die Berater, die Fallberater oder, oder so dort in den Arbeitsagenturen, die Zeit, wo die jetzt eben äh, damit äh, beschäftigt sind, irgendwelche Verstöße aufzuspüren, äh, können sie doch besser damit oder darin investieren, äh, neue Jobs zu finden ja. für die Hartz-IV-Empfänger und äh, deswegen sollten diese Sanktionen wegfallen und äh, das Geld automatisch überwiesen werden und da hat eben äh, der Herr Laschet sinngemäß gesagt, Hartz IV ist kein Beruf und was sollen denn dann all die Leute denken, die jeden Tag früh aufstehen, zur Arbeit gehen und Ihr Geld hart verdienen und Steuern zahlen müssen äh, und so weiter und so fort. Da gab es ja auch ein bisschen Diskussion in dieser Woche. Ich erwähne es nur, weil wir sind ja auch im Wochenrückblick. Sehr prima. Also hartz. wir hatten jetzt verloren eigentlich. Du, du.
0: Ach, du plötzlich
1: doch mehr, feine Ach, Herr, ja, ja.
0: Der quatscht uns tot, damit wir es vergessen. Ja,
1: genau. Aber wir nochmal auf die ist doch, Rede. Ist doch Quarz, oder? Auf die Redezeit.
2: <lacht> Aber apropos, okay, bei der Redezeit hier bei dem, bei dem Duell bei Pro7, da war es doch so, da haben sie immer die Zeiten eingeblendet und die Annalena Berburg lag doch weit abgeschlagen. Und dann, ja. dann hat man doch zu, irgendwann gedacht, so, die muss doch jetzt hinterher, da müssen sie doch noch mal eine, eine Viertelstunde noch mal dranhängen, wo sie alleine nur durchreden darf, damit sie gegen ja. die beiden Kerle ankommt. Ja. Hat sich das hinterher ausgeglichen? Das weiß auch kein Mensch. Ne? Nee, das ist
1: Das ist der Unterschied zwischen den privaten und öffentlich-rechtlichen, weil die privaten müssen ja quotenorientiert äh, arbeiten. Mhm. So. Deswegen, hat man, ja, Entschuldigung. deswegen hat man sich gedacht, wir lassen die Annalena jetzt nicht mehr zurück. Aber was ist denn der größere
2: Abschaltfaktor, wenn Annalena Baerbock spricht oder wenn ja. Olaf Scholz da dröge vor sich hin spricht? Das war ein ja. Scherz. Ja. also wir sind
1: im gespielten Witz. Die Zeit ist ja auch schon wieder rum, mein Gott. Ach, das fluffelt so weg und der Micha Klein ist ja eigentlich immer noch im Urlaub. Ah, Im Perigord in seinem Schloss. Deswegen wollen wir zum Schluss kommen, zum Schlossschluss sozusagen. Also ein gespielter Witz. Wir sind genau in dieser Triell-Situation. Allerdings sind wir auf der Aftershow-Party. Mhm. Ja. Wir müssen jetzt ein bisschen die 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 Rollen verteilen. Also Christine ist wieder die Annalena Baerbock. Ja. Micha, du bist der Olaf Scholz. Okay. Ja, ich bin der Armin. Und wir stehen jetzt so zusammen, Ja, im Hintergrund so ein bisschen Stimmengewirr. Äh, Christine trinkt äh, als Annalena Baerbock jetzt eine Bionade, würde ich sagen. Huku. Was?
0: Ich glaube, Hugo. die trinkt Hugo. Denkst du, dass sie Hugo trinkt? Ja, Hugo mit frischer Minze.
1: Ich hätte gedacht Bionade. Nein. Ja. Oder oh. grün Tee. Ich glaube, die trinkt Grün. <lacht> Annalena <lacht> Trink.
0: deinem Das Zau Zau. Ich, ist Nein. doch nichts
1: Böses. Hugo.
0: Nein, ich trinke Hugo. Was trinkt ja. denn Olaf trinke?
1: Scholz eigentlich? Bier. Bier trinkt. Der war Ja, doch. Also ich habe ihn Bier trinken sehen. Ah ja. ja und, und ein Armin auch. Also es kann natürlich sein, dass es nur Show ist, weil sie sagen oder, oder vermitteln wollen, hier, wir sind wie ihr, wir sind einer von euch, ich bin einer von euch, dass sie deshalb Bier trinken. Aber der Armin ist doch auch so ein Schunkler ja. aus dem Karneval, also der kann Bier trinken, das glaube ich. Ich denke auch, ja. ja. Während Kubicki, ich habe nochmal nachgeguckt vorhin, dieses Zitat, äh, Wolfgang Kubicki, äh, FDP, klar, Partei der Besserverdienenden, ich finde man kann, wenn die Uhr zweistellig wird, schon mal ein Glas Wein trinken. Das heißt 10 Uhr,
2: freuen. 10 Uhr morgens, ab 10, oder? Uhr. ja
1: ab 10, ab 10 Uhr, zweistellig, ab zweistellig genau, stellig, ja. ja trink niemals vor 10 Uhr morgens. Das, das ist glaube ich also das sinnvollste, sind... was ich seit langer Zeit von Herrn Kubike gehört habe. <lacht> 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 ja, das, ist, das, das gefällt mir doch. Ähm. Wir machen jetzt ein bisschen Smalltalk. Ja. Also nochmal, okay. Annalena, Bärbock, klar die Rolle. Christine, Micha, du bist der Olaf Scholz, ich bin der Armin. Ja, so, 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 wir trinken halt Prösterchen, mhm. Prost. Schusschen, Schusschen. Ach, Annalena, Prost. ja. Ich
2: finde, als da, der der Demokrat Demokrat muss man bei allen Getränken offen sein. Deswegen stoße ja. ich nicht nur mit Bier an, sondern auch mit Weingläsern und würde mich da sowohl links als auch rechts jetzt nicht festlegen wollen.
1: Ja. ja. Und sagen Sie mal, Frau Baerbock, was was haben Sie sich eigentlich dabei gedacht, mich so anzublöffen in dem Trial? Ich ja, habe Sie doch ja, nicht angesprochen. Sagen angeblüfft. Sie doch nicht
0: immer, dass, dass, dass wenn eine Ach. Frau mal ein bisschen argumentiert, heißt es immer gleich, dass wir blöffen. Sie haben ich zu hab mir gesagt, nur
1: Standpunkt vertreten. Sie haben mich gefragt, was heute mit mir los sei ja, na, vor hab, laufenden Kameras. Naja, sie waren ja. so
0: angespannt und so. da wollte ich doch nur mal nachfragen, aber geblöfft habe ich doch nicht. Oh, ja, bitte. Oh, oh oh oh, warten Sie
1: mal, also, warte, kleinen, kleinen Moment. So Achtung, jetzt jetzt kommt wieder die im Theaterstück ist jetzt mal so der der äh, kursiv geschriebene Text. Jetzt kommt eine Kellnerin. Vorbei und bietet Schnittchen an. Mhm. Ja, ja wir, wir sind jetzt so im Gespräch, ja, Keinerin kommt, bietet Schnittchen okay. an und so weiter. Oh ja, ich, 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 ich nehme ja. das mit Käse. Ja, ja, ja. Olaf, Olaf, bediene dich doch. Olaf. Haben Sie, ja. haben Sie auch was mit Gänsestopfleber? Also jetzt, wo die Kameras <lacht> aus sind, würde ich das ja. dann doch nochmal probieren wollen. Oh so ich probiere das auch mal hier oh sackbällchen nein 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 hm. nein nein hühnchen kalk kalkfußhühnchen <lacht> das, das ja. was gesagt. gebratenes kalkfußhühnchen und, und und Armin beißt jetzt rein ja ich sagte mm, mm, gut geschmiert <lacht> steht da, gut
0: geschmiert das war schon das war, auch. Ja,
2: das das, war schon. ja Mensch das gut geschmiert
0: oh, sagen wir so, bei, Kommt
2: nicht so an. Bei professionellen Radiosendern würden jetzt alle äh, richtig
1: gut lachen da hätten ja. ja ja wenn wir hier ja wenn ich wirklich Kolleginnen hätte äh, auf ja. die Verlass wäre genau. ja oder und dann würden die jetzt lachen na ah, ja, oder, oder der, der, typ, mal,
2: der Typ vom Häufer, ich glaube Jakob heißt er der hat eine mega hä? geile Lache so eine Sie Lache sind? hätte ich gerne dann würde ich jetzt auch ja, lachen ja schade ja schade und er muss dann im Lachen oder aus
1: dem Lachen heraus den Witz noch mal kurz erklären, aber so unauffällig, so
2: geschmiert. Ein Deal, ja. <lacht>
1: so muss es kommen. Eigentlich. So so eigentlich, ja. Wollen wir das noch mal machen oder?
2: Ich glaube, es, ah, nee, wir lassen ich es glaub, jetzt wird so nicht besser bei uns.
1: Nee, es wird nicht besser. Nee, es wird nicht besser. Und du hast ja auch Urlaub jetzt da in deinem Schloss im Perigord und das die Schloss? Stopfleber wartet.
2: steht wahrscheinlich ah. schon gleich auf dem Tisch, ne? Sie ich denke auch. Seid. Ich schon. möchte ja. an dieser Stelle okay. die Aussage verweigern. Aber die haben die dicksten, leckersten Croissants hier beim Ortsbäcker. Also das, das nur am Rand. Ist bei Croissant jetzt auch was <lacht> einzuwenden? Sind die auch wieder aus Tieren gemacht, die? Die,
0: die dicksten, leckersten Croissants. Der Klein rollt zurück, ich sag's <lacht> ja, ja,
2: das ist so. <lacht> ja. Sie dann selber aus wie eine Stopfleber. Oh. Wie viel hast du schon
0: zugenommen? Hast du ich, habe keine Waage Waage?
2: Nee, ich habe keine Waage hier, aber wir sind auch tagsüber viel unterwegs. Also insofern, ich hoffe, ich hoffe es gleicht sich aus. <lacht> das hoffe ich auch
0: immer. Ja,
2: okay. Aber meistens ist es dann doch nicht so. Mhm.
0: Nee.
2: So, ähm, das heißt,
1: das war der letzte Podcast vor der Bundestagswahl. Oh, ja. natürlich an dieser Stelle der Stimmt. Hinweis, bitte geht wählen, ja. bitte nehmt euer demokratisches
2: Grundrecht in Anspruch und gebt eure Stimme ab, egal für wen. Ja, ein Hauptsache. Tipp noch, glaubt ihr, dass wir nächste Woche an dieser Stelle wissen, wer Kanzler oder Kanzlerin... Äh, nee.
0: Ich wollte gerade fragen, haben ja. wir denn schon einen neuen Kanzler oder eine neue Kanzlerin? Nee, da,
2: das ja. dauert ja sowieso noch länger, aber meint ihr, die Koalitionsverhandlungen ja. sind dann schon klar, wer mit wem will? Das glaube ich nicht, das kann ich mir nicht vorstellen, dass es innerhalb einer Woche geht, das wird alles so eng.
1: Also ich, kann's, also ich ja. würde jetzt tippen, nein. Nee, was ich denke dir? ja.
0: Du denkst, ja? Du ich denke ja, es gibt einen Plan.
2: Also dass man Nein. zumindest eine Ahnung hat, in welche Richtung es gehen ja. könnte oder so, ja. ja? Ich glaube ja. Dann mhm. lass uns mhm. den Podcast lieber Donnerstag, Freitag machen. Ein bisschen später in der Woche, weil ich glaube, Montag, Dienstag ist noch gar nichts klar.
1: Nee. Mhm. Ja, wir ja naja, immer. wir haben gesagt,
2: heute ist Donnerstag, genau. heute in einer Woche. Ja. Mal gucken. Mhm.
1: Ich ja. bin gespannt. Treffen wir, uns, treffen wir uns wieder. Wir hören uns ja dann im Radio. Morgen früh. Also Michael Klein nicht, der kommt erst am Montag früh wieder. Mhm. Yep. Und ansonsten eine schöne Zeit euch. Und ja, empfehlt uns gerne weiter. Oder auch nicht. Weil, ich habe auch einen Grund Was zu liefern, denn? beim nächsten Mal sind wir, sind wir besser. Ach. Ja, wir sind steilungsfähig. beim nächsten Mal ist ja, es. Ach, ja, so. ja. Also okay, insofern gut. bitte abonniert uns und äh, empfehlt uns weiter.
2: Wir können wir
1: können auch anders. Das ist auch so wir ein kommen. Wahlversprechen, weißt das du, dass das auch das ist auch so wie Parteien, die
2: seit 16 Jahren durchregiert haben, sagen, aber beim nächsten Mal, wenn ihr uns jetzt wählt, dann ja. machen wir wirklich alles viel, viel besser und anders. Ne? Ja. ja, genau, genau. Ja, also dann, tschüss, sagt
1: der... Steuersenkungspodcast Kleiderwart bis zum nächsten Mal und passt gut auf euch ja, auf. Die Uhrzeit
2: ist jetzt genau. zweistellig, ich muss saufen,
1: sagt der Kubiki. Ja, genau. Ja, <lacht> richtig. Das machen wir jetzt. Also, also
0: tschüss. tschüss, tschüss. Klein, aber hart. präsentiert von 1 Energie in Sachsen. Bei 1 gibt's bis zu 400 Euro Bonus für grünen Strom und günstiges Gas. Wechseln Sie jetzt und genießen Sie 24 Monate Preissicherheit. 1.de/fix24